1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mapinocho. Aquí estamos una semana más para comentar todo lo que ha dado de sí el mundo de las dos ruedas en esta última semana. Eh, venimos de un fin de semana muy cargado, el super fin de semana del motor con los dos grandes campeonatos del mundo disputándose con MotoGP en Alemania y con Donington, y con el Mundial de Superbikes, mejor dicho, en Inglaterra, en Donington Park, y esta, este último campeonato es lo que eh, nos va a llevar en la próxima hora, comentar todo lo que ha pasado, que ha sido muchísimo en el circuito británico, en todas las categorías, sobre todo en, en la categoría reina, que ha dado un vuelco más que interesante. Para comentar todo esto, me acompañan hoy dos personas que ya estuvieron conmigo cuando debutamos aquí con Superbikes. Por un lado, eh, viejo hasta Venezuela. Alex Reyes, muy buenas.
2: Hola, Alex. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que escuchen este podcast. Pues sí... Eh, la ronda de Inglaterra del Mundial de Super eh, dejó a, a más de uno con una sonrisa en la cara porque entramos con un calendario, con un campeonato de una forma y salimos con el campeonato de una manera totalmente distinta. Pues sí, una cosa
1: espectacular. Ahora comentamos todo lo que pasó, que ya digo que fue muchísimo. Eh, también me acompaña Oscar Ro. La, nuestra voz de la razón, muy buenas,
0: Oscar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, un placer como siempre estar aquí y más cuando cuando tratamos no solo este mundial de superbike, sino en una ocasión tan especial como esta, que es cuando vuelve a sus orígenes. Recordemos que Donington Park fue donde se celebró la primera carrera de la historia de este campeonato hace como unos 30
2: años aproximadamente. Sí, es el regreso a casa del Mundial de Superbike esa carrera muy buena, me acuerdo hasta, hasta Joey Don López estuvo en esa primera carrera del Mundial de Superbike eh, de verdad, un fin de semana pasado totalmente por agua bueno, normal para pasar pa, el pa, gran premio británico o, o la ronda británica del Mundial de Superbike pasado por agua, charco por todos lados y una muy excelente carrera de verdad que sí, aquellos que tengan la oportunidad de verla en, en estas plataformas digitales, búsquenla de verdad se van a a llevar una hermosa sorpresa con el, la primera carrera del Mundial no, además, de
0: a, además creo que ha sido hasta poético ¿no? porque volver al escenario de la primera carrera a este 2019 prácticamente como bien adelantabas, eh, nos ha dado un campeonato prácticamente totalmente nuevo o sea, ha cambiado sí, sí. la clasificación un, un vuelco las, las formas de correr, de plantearse la temporada ahora hacia esta segunda mitad que va a empezar en breve, pues, serán totalmente diferentes. Estamos, pues, vamos a vivir dos temporadas en una, como quien dice.
1: Exactamente. Ya avisaba Álvaro Bautista este sábado que empezaba un nuevo campeonato. Ahora diremos por qué. Pero antes de eso, yo quería preguntaros eh, como primer tema por la situación global del campeonato, porque no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece preocupante que mirando ya la lista de entrada para este fin de semana eh, solo hemos tenido 17 pilotos en la parrilla que en Inglaterra, precisamente, es muy poco. O sea, eh, podríamos esperar muchos wheel cars de pilotos eh, del British Superbike. Al final solo tuvimos eh, a, a Peter Hickman, el piloto eh, del BSB, de BMW, eh, al, al más rápido en la isla de Mann, por ejemplo, eh, que sustituyó a, a, Topra, no, a, Topra, a Ritterberger eh, a última hora por una gripe que asoló al alemán. Pero vimos que, por ejemplo, Honda nos sustituyó a Leon Camier, eh, no sé, se nos quedó una parrilla muy corta y me parece que es muy poco bueno para, para el campeonato a modo de síntoma, ¿no?
0: A ver, hay que tener en cuenta que esto no es, na no es nada nuevo. En eh, los tiempos pasados, por decirlo de alguna manera, en eh, los que venían wildcards del, del británico de Superbikes, eh, por, poblaban la parrilla e incluso se llevaban la victoria, pues... Eh, estamos hablando de una situación que lleva pues muchos años sin repetirse. Bien, es cierto que tuvimos relativamente de manera reciente aquel podio de, de, de Leon Haslam sobre una moto del, del, team, del Team Puchetti, precisamente, decorada con los colores de, de la moto de su padre, ¿no? La temporada pasada, si no recuerdo mal, sí, visualmente, ¿no? sí, vino, sí, sí, realidad, Vino como wild card y acabó en el podio. Pero fuera de ahí... Eh, llevamos varios años ya, no tanto en Supersport, donde sí hemos tenido wildcards potentes y, y más recientes, pero en el Superbike sí que la tendencia está siendo cada vez a, a diferenciarse más. Eh, hay que tener en cuenta que bueno el británico Superbike tiene carreras, si no recuerdo mal, en Snetterton la próxima semana, con respecto a la fecha en la que, que estamos sí. grabando este podcast. Eh, es una prueba difícil y es una prueba que, que, que exige mucho... Mucho, mucha preparación, con lo cual también hay que tener en cuenta que hay muchos equipos y muchos pilotos que no están dispuestos a arriesgarse, eh, sobre todo los punteros, que son los que se lo pueden permitir, por supuesto, básicamente a estar en esta, en esta ronda. Tenemos a Scott, a Scott Redding liderando el británico en este momento, pero que ya ha tenido varias caídas y demás y no quiere permitirse, no puede tampoco jugarse o tener ese lujo de hacer un wildcard, casi la misma situación que está teniendo por ejemplo Josh Brooks eh, de, de, por ejemplo Chai Forest, evidentemente sería el es el piloto ahora número uno de Honda en el, en el panorama de las Superbikes pero teniendo en cuenta la experiencia que tuvo Honda con O'Halloran el año pasado, sustituyendo sí. precisamente a Camier creo recordar que fue Misano, que sufrió una caída y se partió una pierna, estropeando totalmente su temporada, pues claro eso sienta un precedente también de que los equipos no están tan dispuestos a jugarse a los pilotos eh, en, en wildcards que deportivamente igual no le suponen tanto, ni los pilotos tampoco están tan dispuestos ahora mismo en el campeonato británico a, a arriesgarse a una carrera que puede que no tenga a la vista de que hay pocos equipos en el campeonato ahora mismo, una proyección para conseguirles una moto en otra categoría para el año que viene, pues jugársela en este en un wildcard como, como este pero ¿no? eh, a exponerte a una lesión o a una, o a una caída que te fastidie el campeonato Que literalmente te pone el pan encima de la mesa No es fácil Y tampoco es una situación exclusiva de, del Reino Unido No olvidemos que eh, presumimos de que tenga España pues, la, la mayor potencia mundial del motociclismo en este momento Y de las dos rondas que ha tenido el campeonato del mundial de Superbike este año en, en, en España ninguna de ellas sí. ha tenido wildcard tampoco
2: No y hay otro aliciente que tiene también la ronda británica del mundial de superbike, este es el primer año que le cambiaron la fecha acuérdense que normalmente el mundial de superbike cuando llegaba a Inglaterra se corría en lo que se llama dentro de los países británicos o más que todo en los Estados Unidos lo que se llama el Memorial Day Weekend que es el último fin de semana de mayo eh, el Mundial DORNA decidió este año pasarlo de la última semana de mayo a eh, mediados, ahorita a principios de, de julio, y sencillamente eso también no ayuda mucho a cómo tú puedes programar eh, qué podemos hacer en ese aspecto de decir, bueno, eh, tenemos esta carrera, ¿cuándo es la próxima carrera? Bueno, sí, tenemos cierta ventaja, podemos darnos el lujo de, de, de ir eh, y correr un ratico eh, sin, sin, sin traer ejemplos como el de O'Hallaran en, en, en Misano, pues que se cayó y se partió la pierna, pues siempre pensando de que, bueno eh, sigue siendo una buena vitrina eh, a nivel mundial una participación de Walcar en el mundial de, de Superbike, pero pienso que también este ha sido un, un ...un gran aliciente, pues este cambio de fecha... Eh, que eh, realmente hasta yo ni me acordaba pues, pues eh, normalmente eh, ese es un fin de semana que para mí es muy cargado de motores tienes el gran premio de Mónaco de Fórmula 1 las 500 millas de Indianápolis, las 600 millas de Charlotte, de NASCAR y siempre estaba ahí en, en, en ese punto central entre Mónaco e Indianápolis que es como un saltito y este año me quedé así como que ay este año no hay Superbike, oye no me acordaba <risa> entonces eh, realmente eh, pienso que también tiene que ver algo en ese aspecto, pues, pero eh, Oscar tiene cierta razón, pues eh, la, eh, la especialización de las diferentes categorías ha hecho de que la presencia de pilotos wildcard de alto calibre, eh, porque eh, se, me, se me viene a la memoria Javier El Amor en, en, el, gran sí. premio, en el Gran Premio de Cataluña, eh, así, eh, de, esos pilotos de, de alta categoría, un Scott Redding, un, un un josh brooks o, o un piloto como Xavi forest eh, que tuvieron una oportunidad con kawasaki que tuvieron una oportunidad con, con, con Honda con yamaha etcétera 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 etc. no lo van a querer hacer porque eh, realmente este eh, es poner en riesgo eh, hacer algo esto y lo comentaba fuera de micrófonos con con, con rubén antes mientras esperábamos por el señor oscar eh, que por ejemplo, los pilotos de road racing, por lo general, a veces lo hacían, pues. pero después del accidente que tuvo eh, Ian Hutchinson, sí. y, y Hutchinson en el británico de Superbike, donde se partió la pierna en cinco puntos y casi... Termina, termina termina, lanzando toda la carrera al trasto de la basura, el, los pilotos de Superbike, del de Road Racing dijeron no, no lo hacemos más, sí. hasta que llegó este Peter Hickman y porque Peter Hickman aparte de eso lleva eh, una cierta doble vida, pues él hace su carrera dentro del Road Racing y también tiene su participación dentro sí. del Mundial de Superbike y fue el piloto que llamaron a última hora para reemplazar a Reitenberger para eh, con el cuadro gripal que tenía el piloto alemán. Sí,
0: Sí, además en todo caso Hickman no está no está ahora mismo entre eh, los, ya digo por lo menos en este momento, no, entre los candidatos al título en el británico Super Vice, con lo cual también digamos que tiene un poco esa, ese esa margen, no, de decir pues mira, igual si sí me lo puedo permitir, suelto tomarme este fin de semana, es una gran oportunidad para, para él, para Smith, su patrocinador personal… Para BMW y para eso para ganarse sí. un punto a su favor, ahí sí él tenía mucho que ganar y yo creo que además lo ha hecho muy bien y ha demostrado un sí. gran potencial para muchos, eh, no, no creo que sea una, una sorpresa decir que este fin de semana ha sido el día en que han conocido a Peter Hickman, es un poco triste, sí, pero es exacto. cierto, es, cierto, es, es, el cierto. Que han, es el día en que han conocido a quien es ahora mismo el hombre más rápido del mundo en el circuito más peligroso del mundo, sí. como decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, sí, la tendencia de los wildcards, eh, punteros y demás, sé que es muy romántica, la historia nos ha traído grandes pilotos gracias a esa, a esa modalidad, no recordemos a los japoneses en los 80 y los 90, brillantes eh, leyendas del motociclismo como Daijiro Kato comenzaron pues, eso, siendo, o Norikabe eh, fue, comenzaron eso, siendo pilotos eh, wildcards en en, en, el, en el campeonato del mundo pues cuando la Old japan también se hacía con motos de 500 y demás entonces eso permitió esa entrada y sí, en el británico superbike hemos tenido brillantes wildcards pues de, de Hudson de donde estaba también pues, me recordaba precisamente hoy creo recordar que fue la carrera en 2003 en branch hatch eh, estaba en Hudson, estaba eh, pues eso, eh, la villa, estaba pues eso, una parrilla del británico de Superbike y del, y de, y del, y del Mundial propiamente, fue una carrera brillante. Sí. Estaba, por ejemplo, Shakeburn, que precisamente uh -huh. fue uno de los que la comentaban ¿no? hoy, precisamente diciendo, estaba diciendo gente, tienes que, por aquello, tienes que volver a intentar subirte a una moto y eso es lo que intenta. Pero bueno, eh, hay más razones inherentes a, al hecho de que no hayamos tenido los el, los wildcats que, que hubiéramos deseado. O Se han habido muchos factores. Yeah. Como comentaba, ese, esa diferencia de los pilotos, tenemos también la particularidad de que sí, efectivamente este año tenemos una parrilla menos poblada, y claro, con dos pilotos que hayan fallado, que son los que han fallado este, este fin de semana... Claro, evidentemente esto se queda es que, más corto Claro, es que mm,
1: se da la casualidad Por ejemplo, que mm. si el sistema De Superpole del año anterior eh, Se hubiera mantenido oh. eh, Este sábado hubiéramos visto A cinco pilotos Pelear por dos plazas de corte eh, Con esta parrilla de 17 Y no sé, a mí es que Me parece un poco bastante sonrojante Para, para Adorna, ya lo hemos comentado Varias veces eh, Con, por ejemplo, la... la la desaparición de Superstock 1000, muchos pilotos se quedaron fuera de aquí y del Mundial, muchos pilotos buenos eh, también caídos por el camino, yo por ejemplo este fin de semana en, en MotoE veía a dos sobre todo a Nicky tuli y, y en especial a Sabadori que me parecen dos talentos que nunca tuvieron que abandonar el Mundial niki tuli tuvo muy mala suerte a la hora de elegir el cambio de Yamaha Honda eh, y luego eh, Sabador, y yo. a mí eso me parece un crimen que, que no esté aquí, uh -huh. pero es lo que digo, me, me da la sensación de que eh, Superbike eh, le urge aumentar esta parrilla, y tiene mucho material para hacerlo, y mucho talento esperando la puerta
0: el talento de piloto sobra Eso es indudable O sea, tenemos Como has comentado probablemente A las dos máximas ausencias que tenemos en este momento En las dos principales categorías ¿no? Tuli merecería Y sería un contendiente al título sobre por una llamada en Supersport Ahora mismo Sin duda alguna y sin duda alguna pues también eh, eh, Lorenzo Savadori tendría sin duda, con una buena moto sería también un gran animador de la parrilla pero el problema principal también es que eh, por ejemplo en el caso de Sabadori eh, su, su ausencia está fundamentada en la marcha de Aprilia y ahí Dorna relativamente tiene poco man, poca mano en la situación Aprilia decide centrarse en MotoGP yo aún sigo sin entender por qué, pero bueno... Pero decir, se, apasiona, se, se, apasiona, entra, ¿eh? se entra en MotoGP emperrado ahí y tal. Yo estoy llegando a pensar que los responsables de, de Aprilia no son de Italia, son de Bilbao. Y son... Entonces, están pensando, pues vamos a, a ganar el Mundial de MotoGP por mis huevos, ahí va la hostia. Pero no, es que... En... Y, vuelvo, y quiero avisar, si bien en el anterior programa perdimos a la audiencia alemana por mi acento y mi imitación en este caso está justificada porque recuerdo que nací en Vizcaya. En Me fin, eh, a lo que iba. Eh, aquí tenemos, el principal problema ha sido no solo que falta, falta talento, sino que no, han desaparecido equipos, pero también hay que tener en cuenta que equipos han desaparecido, han desaparecido los los colistas de la familia, que los colistas de la parrilla, el Team por ejemplo, sí. que era básicamente una comparsa en los últimos años, u otros equipos que estaban... eso el,
2: Sí, eso toda... equipo, esos sí. equipos que, 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 que lo que hacían era una puerta eh, a revolving door, que lo que hacían era entrar piloto, sacar piloto, entonces, bueno, eso mantenía el mercado del wildcard siempre hasta cierto punto abierto, porque era que, a ver, ¿quién tiene más plaz, ¿quién tiene más pasta ahorita para...? para correr, tú, bueno, súbete tú, a ah, no, no la tienes tú, a no, no la tienes tú, bueno, te subes tú. Entonces, bueno, exacto, exacto. Eh, en ese aspecto, pues, y, y eh, regresando al tema de, de, de Aprilia, mira, si quieres el número de Romano Alberciano, yo te lo doy, yo no tengo ningún problema, <risa> o sea, tú lo llamas y le preguntas.
0: Sí, sí, hablamos en euskera y ya sacamos
2: dudas, ¿no? Pero, no, pero, pero le, hablas, principal... le, le hablas en hablas en, en, en bilbao eso a ver si, si te entiende porque yo todavía no entiendo que o sea tienes una moto buena para el mundial de superbike pero no voy a dedicarle todo el tiempo a una moto que no camina que al final del día cuando le quitas todos los corticos, es la misma moto que tenías en el mundial de superbike no, pero por ejemplo eh,
0: por ejemplo volviendo un poco a, digamos a ponerla el comentario on track y eh, vamos hablando un poquito más en serio eh, lo que comentaba rubén antes directamente pues tendríamos eso solo a cinco o seis pilotos luchando por el, cinco pilotos no luchando por los puestos de corte eh, si tuviéramos esos equipos en parrilla pues seguirían siendo los mismos los que lucharían por el, por el puesto de corte porque esos, los que faltan básicamente son los que siempre estaban los últimos es un proceso de cambio lo normal es que lleguen equipos llegasen equipos potentes tiene que encontrar Dorna la manera de potenciar uh, la entrada de marcas y la marca y la entrada de equipos sea pues como hizo con Yoda hace unos años que fue traer estructuras que están pues a, al límite al en MotoGP o en otras categorías es decir, oye mira, podéis entrar en este campeonato eh, os va a salir más económico, podéis tener más cuota de pantalla y vamos a hacer un trabajo de... de ...de dinamización, de promoción y demás, y hacer que este campeonato también sea rentable económicamente para los equipos. Pues ahí se podría conseguir más, pero es un proceso que no puede hacerse de un año para otro. Con lo cual, en este caso, se nos ha unido la tormenta perfecta. pilotos lesionados, el británico, pues con el cambio de horario, con el cambio de fecha que comentaba antes también, el calendario, pues no ha permitido ahí los, los cambios la decisión para mi punto de vista también errónea de Honda de no llevar suplente porque le ha dado la real gana porque es que no es que ha, eh, se haya tenido Camier un, un cañizares le haya caído el bote de Colonia en la pierna de un día para otro y no hayan podido encontrar su, eh, eh, suplente Camier lleva demasiado tiempo lesionado y no se puede decir a Honda ahora decir uy pues me encuentro sin piloto no perdona es que esto lleva pasándote meses ya has tenido suplentes, debería seguir teniendo suplentes, claro. pero bueno yo creo que más que nada aquí ha pesado en onda el hecho de no seguir con el ridículo de ver a sus motos atrás eh, trayendo a quien vaya, a quien traigan y han preferido pues, bajar la cabeza y, y pagar la multa por la sanción, sí, nos hemos quedado con una tarra, parrilla más vacía pero bueno, yo creo que eso en este caso al menos no ha disminuido en espectáculo y en emoción sí. a lo que hemos visto este fin de semana
1: pues sí, y bueno, si queréis empezamos a hablar de lo que pasó eh, con lo que vimos en la Superpole por ejemplo. Eh, Tom Sykes, eh, Mr. Superpole Pole, que consiguió otra eh, con un tiempo de 27-619 en un circuito que empezó eh, con lluvia, aunque bueno, fue fue mejorando bastante. Eh, la segunda posición para Jonathan Ray, eh, 28-6, se quedó un segundo, pero hay que decir que hizo el tiempo con el neumático de lluvia delantero, mientras que Sykes había colocado los dos Slicks, o sea una grandísima sesión de Jonathan Rey. La tercera posición para Haslam con ese, ese doblete ahí de Kawasaki 29-1 y cuarto Peter Higman eh, 29-3 quinto Bad 29-5 y por delante de Bautista ambos con un 29-5 también eh, los dos nombres del fin de semana los dos grandes nombres no yo creo eh, Higman y, y Bad eh, nos encontramos a top para séptimo que luego dio mucho que hablar pero como carta de presentación no eh, perfecta para para ambos eh, y yo debo decir que me alegro muchísimo por baz y por Tencate, ¿eh? o sea estos resultados eh, de hecho lo hemos visto este fin de semana como mejor yamaha y, y no sé a mí, a mí esto me, me deslumbra no sé qué pensáis vosotros pero esta adaptación que ha sido perfecta al campeonato en, en su regreso
2: yo, yo lo dije la última vez que hablamos aquí mientras Ronald Tencate termine por delante de la Honda, él va, siempre va a estar feliz hasta el último día del fin de semana, así que no se preocupe por ese aspecto, pero de verdad qué refrescante es poder voy a hablar de, 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 de un resurgimiento de, de, de Ron, tanto de Ronald Tancate como de, de, de Loris Vaz, pues, porque el piloto francés de verdad se merecía eh, eh, que deslumbrar en algún momento y, y ese talento que él tiene, que, que sencillamente es un talento que es eh, bastante eh, raw, puro eh, en ese aspecto, eh, de poder encontrarse en un circuito, eh, donde él pudiera eh, exprimir tanto, y aparte de eso, aprovechando las condiciones climatológicas, porque hay que recordar, lo que va es un piloto que en lluvia va muy bien, eh, más que... Que, que un piloto como Tom Sykes que, que un piloto como hasta un cierto punto Jonathan Ría, eh, les dio la oportunidad perfecta para meter esa moto por delante de las llamadas oficiales, pero eh, si queremos hablar de, 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 de deslumbrar, bueno, Peter Hickman pues reemplazando ahí a, a Marco Reitenberger eh, en, en un circuito que él probablemente se debe conocer en una moto que conoce muy bien y miren sí. lo que hace o sea, ¿verdad? realmente entre ellos dos se llevaron todo el... Eh, los el elogios de la sesión de Superpole del mundial de superbike
0: no, sí, sin duda ahí ha estado o sea, cuando se vio que la carrera y la clasificación del sábado iban a ser en, en Mocado Loris que viene en un magnífico momento de forma eh, sabíamos que lo podría hacer muy bien y no, so, no oh, se ha aprovechado oh, la oportunidad al igual que lo hizo que lo hizo Hickman o sea eh, oh. más que nunca la, la lluvia ha sido un factor muy decisivo en la, en la jornada, primera jornada de este, de este fin de semana a la hora de determinar posiciones y, y, y permitir a muchos pilotos brillar, que ya hablaremos yo creo de las acciones más brillantes de esta, de esta carrera, que hay unas cuantas uh -huh. y permitiendo pues eh, realmente actuaciones pues, como la de la de Bath Peter Hickman uh -huh. ha estado brillante y estuvo también, no lo olvidemos, brillante el sábado Tati Mercado sí sí se, sí, se, sí. lo hizo realmente muy bien eh, y, y es, es otro, otra labor encomiable Lástima que luego en, en seco el domingo, ya hablaremos también de eso, no pudo rematar la, la faena el fin, el fin de semana con, con algo mejor, pero sin duda nos demostró que está la, la lesión quedándose atrás, la mala suerte también sí. comienza a quedar atrás, y él sigue trabajando para buscar su, su gran resultado del año, que... Yo creo que si este de momento ya lo ha sido, yo creo que incluso puede conseguir algo más sí.
1: De hecho en esta sesión estuvo incluso muy bien del Bianco, que empezó metido adelante o con los primeros tiempos Lo que pasa es que luego se fue al suelo y acabó con, no pudo volver a salir, acabó con un 36-1 Y bueno, acabó incluso no clasificado, no pasó el 107% aunque, aunque le repescaron a él y a Van der Mark por los libres eh, bueno, la, la parrilla que se completó con Corralgatioglu por detrás de Bautista Además de lowes Melandri Charles Davis en la décima posición Que hablaremos también de él eh, mm. Jordi Torres, Sandro Cortese Me parece que ha sido Reyes Y tengo una pregunta para ti sobre Davis eh, Luego la hago eh, Torres, Cortese, Quillonari, Mercado Rinaldi y los ya mencionados Van der Mark Y Del Bianco eh, Pasando a la primera carrera ya eh, Carrera marcada por la lluvia eh, una carrera que ganó Jonathan Rey eh, escapándose desde el primer desde la primera vuelta, con dos segundos, casi tres, en el primer giro. Con cinco ya en el segundo, acabó ganando por 11 segundos a Tom Sykes, por 23 a Leon a su compañero de equipo. yo eh, Vosotros sois más veteranos que yo en el campo de las Superbikes. No sé si alguna vez habéis visto a Jonathan Rey salir así a una carrera. Yo, desde luego, no. No recuerdo un inicio así. Y sabía perfectamente lo que quería el, el vigente campeón del mundo.
0: Bueno, determinado a, a conseguir la victoria sería quedarse muy corto, o sea, salió a por todas y, y sí, probablemente sea una de sus victorias más, eh, más contundentes, yo esperaba que en algún momento se le cayesen las pegatinas y viéramos que realmente era un americano con una Yamaha con los colores de Lucky Strike, el número 1 y una 500, porque parecía <risa> talmente Wayne <risa> Rainy, <o> sea, sí,
2: <risa> Totalmente. Era Kevin Schwann, Kevin Schwann, si estás hablando de Suzuki, Kevin. <risa> no, 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 pero digo por el dominio desde un primer momento. Ay, sí. bueno, por no, esa manera
1: claro. de salir, muy Rainey, sí. Es sí. una victoria.
2: Sí, por eso Rainy, era... por Rainy, porque hay que recordar, eh, sobre todo para aquellos que no, no lo vieron correr, mire, uno de los grandes que que después lo copiaría hasta cierto punto que hiciste donde uno de los grandes puntos fuertes que tenía Wayne Rainey era el manejo de los neumáticos cuando eran piedra, cuando estaban sí, totalmente eh, 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 hechos piedra, estaban totalmente eh, fríos y salía ¡pam! como un, como, como un botellazo así, te sacabas dos, tres, cuatro segundos en dos vueltas y tú decías, ¿y cómo lo hace? Bueno, pero... <risa> Buen realmente eh, yo me asombré. Yo dije, este, este es Wayne Reiner que está manejando. No, no puede ser. Pero no, realmente, bueno.
0: realmente ha sido una... Me, vuelvo a, a utilizar la misma expresión de antes. La tormenta perfecta. O sea, las ganas de, de correr, el saber que su rival está en un mal momento, eh, el saber que tienes todo bajo tu mano, el poder, la confianza, el tener la moto de... de y el, y el circuito y todo tenerlo calculado y milimetrado pues te hace que es, es la, la victoria perfecta o sea no sí. no hay no hay donde no hay donde cortar no hay donde decirle pues aquí ha habido un error aquí ha habido no es ha sido simplemente intachable yo creo que lo hemos visto no con tanta diferencia pero de la misma manera pues cuando le vimos en en, en Misano hace unos días básicamente uh -huh. por ejemplo sacar el dato cuando la única vez que que, que Ría falló, no fue esa caída que tuvo en la carrera corta del domingo por la mañana. Sí, esa eh, caída tan rara. La, sí, en la que sí, se cayó sí. y inmediatamente hizo esa croqueta amorosa, como la, este, la describió <risa> sí. nuestra querida Esther, eh, para volver a ponerse encima de la moto y salir corriendo. Eh, esa vuelta, con caída, revolcón, subida y volver a arrancar, fue igual de rápida que la, carre, que la vuelta rápida que hizo Jonathan el sábado, vale, sobre lluvia pero aún así, eso significa lo determinado y lo en buen momento que está ¿no? se necesita estar así para en ese momento para alcanzar a Bautista lo ha alcanzado y necesita estar así pues ahora para mantener su dominio y tratar de hacerse con el título y salvo que haya una, una, un factor externo él parece no dispuesto a, a fallar simplemente ha sido impecable no sí. hay no hay donde tomar y es o sea, probablemente una de las victorias que que de, de, jo, de Jonathan pues que de, literalmente pues van a pasar a la historia de su de su trayectoria deportiva y yo y... pienso
2: yo pienso que esta es una de las victorias que se va a saborear más no tanto por el no tanto por el hecho de la dominación porque oh. pero, Victorias con dominación de Jonathan Tanri estamos cansados de ver, pero el escenario que se le está planteando de la llegada de Álvaro Bautista, eh, este, esta primera parte de la temporada con el dominio de Ducati y, y ahora que Kawasaki como que por fin ellos dos pudieron reaccionar y decir, bueno, a, ahora sí es el momento de... De, de, de despertar y decir miren señores por el hecho que llegó este niño de motogp no significa de que yo no existo verdad entonces ah. eh, yo pienso de que eh, es un punto eh, eh, cómo es es un punto de inflexión sí eh, además, pero en, en,
1: es que es un punto de inflexión que, que se lleva cocinando, o sea, han sido tres rondas frenéticas, ya, ya en Jerez esa caída inesperada de Álvaro Bautista cuando lideraba, ese otro cero eh, en Misano, y por eso iba, iba a enlazar con, a, con Bautista, porque aquí mientras rodaba, no sé si era quinto o sexto, eh, una de las dos, acabó yéndose al suelo eh, le quiso sacar el lado positivo, Álvaro, porque dijo que eh, la tarde del sábado, que esas dos caídas anteriores habían sido por, por problemas técnicos que ya tenían eh, identificados, sobre todo después de lo que encontraron algo muy interesante, según él. Pero aquí eh, fue por estas condiciones de la pista. E incluso el propio Jonathan Rey eh, se encargó de disculparle porque dijo que, eh, que no había rodado para nada en lluvia, solo pudo, eh, pudo rodar en lluvia en los test. Y, y bueno, eh, en los tres que hicieron, eh, que hizo Ducati. Eh, y bueno, eh, realmente, eh, a ver, yo no sé si si Álvaro se, se, se esperaba algo así, pero el vuelco es tremendo. Llegaba con 16 puntos de ventaja, se fue del sábado con 9 abajo. Y, y lo que hablamos de Jonathan Rey, o sea, eh, es tremendo la, la presión a la que se está... Eh, imponiendo, ¿no? Porque eh, me parece que fue en Italia la carrera en la que acabó llorando eh, Jonathan Rey de la presión que, que acumuló eh, y lo feliz que estaba el sábado, o sea dan muestras de que de que no le va a perder la cara este campeonato y que ha luchado muchísimo para llegar hasta aquí él y su equipo, no, porque siempre les tiene en boca
2: No, no, y, y, y lo del sábado es, es, es la, el, la, la sonrisa es como decir, estoy de regreso Eso ahora es. es que se va a poner campeonato bueno Sí, sí, a mí me
0: no, no total, totalmente de acuerdo eh, También hay que decirlo eh, Yo creo que en este caso a ver, la, de, la, la caída del Del, del sábado de, de Álvaro Es una caída En una carrera en lluvia En situaciones muy complicadas Es, decir, es, un, es un error O una, un fallo Entendible, asumible es Lo raro es no caerte En un circuito en el que no estás yendo bien y en las situaciones como era y presionado como estaba siendo presionado por Lowe's que estaba teniendo también un buen fin de semana y le estaba alcanzando la caída es un poco normal lo que no ha sido normal son los dos ceros anteriores Exacto. el de Misano y el de Jerez eh, que la presión que está poniendo eh, eh, Jonathan es es Jonathan sobre, sobre Álvaro es, es normal pero también no es nada nuevo que hemos visto por ejemplo en sus anteriores duelos con Chad Davis la, la estrategia es siempre la misma, es no cometer errores. Cuando eh, Chas Davis se ha descartado de la, de la victoria, de, o sea, de la lucha por el título en los años anteriores, siempre ha sido por lo mismo, y ha sí. sido por errores propios. Sí, sí. Se ha caído mucho, se ha caído liderando, se ha caído remontando, ha, ha habido errores, ha habido averías también, lógico, pero quiero decir, básicamente han sido, utilizando un símil del texto, del. Del, del tenis errores forzados por el rival sí. en este caso o sea, bueno, errores no forzados o bueno han sido errores directamente que, que han venido de, de, de su propia parte o sea de, y en este caso con el caso de Bautista yo creo que estamos por lo menos salvo en como ya digo en este fin de semana estamos ante la misma situación eh, los, las dos caídas la de Jerez y la de y la de Mesano liderando la carrera con el fin de semana dominado, bajo la mano, o sea, diciendo, pues sí, realmente podíamos hacer un buen resultado, podemos, eso, contentarnos o confirmarnos y demás, y mantener la diferencia, pero no. Han sido tres errores, han sido 75 puntos perdidos y con ello el liderato, y justo en el peor momento posible. Yo precisamente os lo comentaba mí lo hablábamos en el primer programa que grababa con vosotros, eh, que vamos precisamente fue en el fin de semana de Jerez. Y yo, precisamente, en la caída de, de Álvaro del sábado del domingo, yo decía, pues, oye, pues hasta puede ser bueno un toque de realidad, un decir, pues, mira, no debo cometer errores porque el de atrás no los comete y me recorta puntos. Y, pues, no sé si no he aprendido del error o lo que sé, no estamos ahí el día a día, todos los fines de semana más sí. si quisiera para saber realmente, pues, dentro del box, pues, qué pasó y qué lo causó y demás. Pero... Sí. Ver, pero así. es cierto, es, 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 no, no cabe no caberá la duda de decir que que la situación en la que está ahora Álvaro en el campeonato, en buena parte se la ha creado, directa o indirectamente, pero un poco el mismo, quiero decir. Sí, ¿sabes? exactamente. Sí, sí, se lo,
2: se lo, y aparte de eso, era lo otro que le estaba comentando a Rubén mientras esperábamos por por, por nuestro amado Dios que se conectara en el, eh, aquí a, a nuestra sesión de Skype que ahora se las va a ver negras eh, Álvaro Bautista, porque lo que le viene del Mundial de aquí para adelante, lo único que se acuerda él un poco es de Laguna Seca y de Qatar. Lo demás él nunca ha ido a correr, ni Portimao, ni Magnicur, ni San Juan Bilicún. O sea, son cinco carreras que le tocan ahora. A Álvaro Bautista que tiene que eh. aprenderse el circuito sobre la marcha.
1: Es que además, eh, o sea, estamos en una situación, Jonathan Rey el año pasado ganó todas las carreras a partir de aquí, porque estas dos las ganó Van der Mark el año pasado, y me parece ¿Eh? que no falló en ninguna, eh, que es lo que me hace pensar que, por ejemplo, en Laguna Seca, que puede ser un circuito, dicen muchos, para Ducati, yo creo que Jonathan Rey va a estar muy fuerte ahí, pero, ¿Eh? o sea, este es, este es su, esta es su parte de la temporada, porque el año pasado también empezó sufriendo contra las Ducati, y luego a las le apretaron un poquito las tuercas en esta segunda mitad de temporada, pero él eh, donde, donde dio el do de pecho y donde empezaba a decir todos los récords fue el año pasado y a partir de, de aquí. Entonces, yo creo que no va a ser nada fácil para Bautista y por eso es que le, le concedo muchísimo mérito a lo que está haciendo, porque es verdad lo que decía Oscar, que eh, esto ha sido también, esto ha sido cosa de Bautista, eh, quieras o no. Eh, él dice que son problemas mecánicos, o sea, eh, bueno, se puede entender. Eh, al final esto fue un error suyo a pesar de las condiciones de la pista eh, y el mérito de Jonathan es que no ha rendido los brazos que podía hacerlo o sea eh, ha recortado 85 puntos en tres fines de semana en ocho carreras mm. o sea es, es una burrada tremenda
0: ya pero aún así no en mucho menos podemos dar esto por terminado no, Del por mismo modo, no, no. de mismo modo que ha remontado estos sí, pues, puntos por los fallos de, sí. de de Bautista este Bautista sí, sí. tiene un paquete de deportivo de, 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 de talento de pilotaje de, de forma sí. física de moto y de equipo como para seguir poniendo una lucha adelante lo que comentaba antes cuando presentamos aquí lo que ha cambiado es ahora la dinámica la presión la fuerza eh, el, el empuje ahora tiene que venir de otro lado y no. ahora quien tiene que aguantar las acometidas es 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 Jonathan el problema que tiene Álvaro Bautista es que si hay alguien capaz de aguantar las las acometidas y la presión de un rival es jonathan Rhea. exacto o sea se, se ha complicado bastante bastante el partido
1: es que sí, eh, de, hablando eh, de errores eh, a jonathan rey yo, yo no sé con lo que le recordáis hasta o yo le recuerdo me parece que fueron el mismo año 2017 o como muy lejos 2016 que se cayó aquí luego se cayó en laguna seca eh, al final acabó ganando el título a davis en francia me parece eh. Pero, o sea, es lo que decimos Tampoco es un piloto que, que suele fallar Y está súper preparado para aguantar esto Si ya ha aguantado la primera parte de temporada Que no era nada fácil Porque hubo quien se le echó encima también
0: o Sea. Bueno, a ver eh, y, en todo caso, de esos dos errores, precisamente, el de Donington fue por un fallo del neumático trasero. La famosa ay, ay, polémica verdad, que el hubo el con... con el eh, Bueno, no, Michelin, Michelin no. Del Pirelli. Michelin, Pirelli. ya. Pirelli, Vale, Perdón. bien. Cinco minutos al al, al rincón, ¿eh? Perdón. De cara a la pared. Venga. No, vamos a... Pared, a, pared, a pared, 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 no, no, no. no. Seré, seré un buen dios también, pero a veces puedo ser un dios furioso.
1: ¿Dios, no. vengativo?
2: <ríe> dios <ríe> vengativo? ¿Dios vengativo? Dios contento. Dios
0: vengativo. <ríe> dios contento. Vale, no. Pero fue la polémica que hubo por aquellos, eh, aquellas eh, reventón, se habló, ¿no? sí, reventones que al parecer creían que podían venir del líquido jabonoso que se utilizaba para encajar mejor la llanta en, en, en el neumático en el compuesto de Pirelli. Luego se habló también de que las presiones podían ser lo mismo la. no exactamente las mismas, pero bueno, se introdujeron unas mejoras precisamente a partir de, de Portimao. Perdón, de Portimao, de Donington Park y ya no hubo. Ya no hubo más problemas, pero con lo cual precisamente eso. Si hubo un error en aquella temporada, pues que podemos no, no acusar a, a Jonathan de, de cometer, pues fue precisamente ese. Sí, sí, sí. Los errores que, que pudo cometer en su momento en Ría eh, y los cometió, fue cuando un piloto debe cometerlos, de verdad. Que fue en sus primeros dos años. Y aún así, fue un piloto, eh, cuando empezaba con Onda Tencate piloto potente, piloto que aprendió muchísimo, sobre todo, por ejemplo, de Carlos Checa, que fue su compañero de equipo puede ser, dos temporadas, y demás, eh, o sea, ser capaz de aprender tus errores y mantenerte ahí delante eh, después es, yo creo que, es, digamos, es el epítome de una carrera deportiva perfecta, el perfecto camino hacia convertirse en lo que es hoy en día el mejor piloto de la historia de Superbikes. Sí.
1: Eh, bueno, si queréis comentar algo más de. Bueno, esa pelea, bueno, seguiremos hablando porque el duelo entre Bautista y Rey ha dado mucho más. Y eh, si queréis seguimos con la con esa primera carrera, eh, con esa caída ya decíamos de Bautista, donde marchaba quinto. Eh, al final eh, Loris Bar le acabó adelantando y quedó eh, como mejor llamaje de la carrera, por detrás de Sykes y de y de Haslam. Eh, la quinta posición para Lowe's, tras esa caída, sexta posición para Mercado, ya comentabais. Eh, lo bien que lo hizo el piloto de Orelac, eh, Racing Invernatura El séptimo quedó Peter Heyman, el Octavo Van der Mart, que Recordamos que llegaba tocado tras la brutal caída que sufrió en Italia Y ahora sí, muy buen resultado La novena posición para Del Bianco Décimo Davis, que me gustaría que le dedicáramos una parte al, al galés Porque además hubo unas declaraciones que ahora le voy a preguntar a, a Reyes Sobre ellas, que, que hizo esta tarde eh, Un décimo Quillonari, du décimo Rinaldi Décimo tercero rasgati Oglu y decimos cuarto, Melandri, eh, aparte de Bautista, no acabaron ni Jordi Torres, o no tuvo el mejor fin de semana, ni ni Cortese. Y hablando de nombres, pues eso, os quería preguntar por, por Chas, eh, Alex, eh, las las declaraciones que hizo la tarde del sábado, que a ti te causaron mu mucha, bueno, no sé si hicieron sorpresa, eh, coméntanoslas un poco, eh, que yo creo que da un cuenta de la situación por la que está pasando, ¿no?
2: Sí, es más, ni siquiera te las voy a comentar, te las voy a leer. Eh, esto fue lo que declaró Chas Davis a, a la jefatura de prensa de Ducati el sábado tras la carrera. Decía que tenía muy poco grip por, durante toda la carrera. Parecía que el neumático no estaba listo por las primeras cinco vueltas porque no tenía ningún tipo de tracción en él. Se puso un poquito mejor y me tocó como algunas vueltas a, a tomar el paso, pero... Eh, cada vez que trataba de exprimir el neumático no era capaz de empujarlo porque sentía de que la, la trasera se quería ir eh, se quería ir, se, se le quería colar el, 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 el neumático eh, había condiciones muy resbalosas en la pista pero esperemos que mañana esté seco y que podamos tener un mejor personaje, eh, perdón, un mejor resultado no sé eh, aprovecho que tengo a Dios aquí al lado y le pregunto ¿son cuestiones mías o es que ya Chas de viste pasado de llorón? No, 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 ni mucho menos, ni mucho
0: menos. No creo que precisamente sea un piloto llorón, ni creo que ninguno de los que está en la parrilla de Superbike que tenga
1: a haya me, hecho nada me. como para
0: merecer ese, ese me, calificativo. Llorón es duro, downsides. pero...
1: pero es, a ver, Llorón es duro, pero... pero ha, ha tenido, O sea, uno de los que más raja, sí.
0: No, a ver, vamos a ver. Es normal rajar cuando estás teniendo una temporada en la que no te sale prácticamente ni ponerte el casco. O sea, es que lo no. que... Lo que le está saliendo mal, le puede salir mal a, a Chas este año, le está saliendo mal. Eh, ¿Por qué es? Bueno, pues la verdad, aquí desde fuera es difícil hacernos una, 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 una respuesta correcta. O sea, podemos elucubrar un poco. Los problemas de adherencia, el propio Álvaro Bautista también los ha reconocido. Con lo cual, a ver, algún problema evidentemente hay. ¿Tendrá que ver con el régimen de giro de la moto y su forma de transmitir la potencia a la al asfalto, lo que permite que, pues, que la Ducati pues, acelere más que el resto de las motos quizás eso causa problemas en superficies pues, deslizantes o con poco agarre, pues puede ser eh, los primeros momentos de la carrera, quiero recordar la, la larga de hoy del domingo eh, Chas estaba adelante o sea, se puso inmediatamente detrás de, de Bautista luego que después con el desgaste de neumático perdió muchas posiciones hay eh, muchas, muchas po posibles causas por el mero hecho de que de que no esté rindiendo bien eh, Chas Davis la pena es que como ya lo he comentado en, varias, en una ocasión no, hay, no tenemos baremos eh, suficientes tampoco para comparar hay tan pocas Ducati y tan diferentes en parrilla eh, aunque externamente sean el mismo modelo que es difícil sacarnos una conclusión tenemos a Laverty cuando el pobre puede correr con las lesiones que está teniendo y la mala suerte también con unas suspensiones bitubo que no tienen nada que ver, unos relajes totalmente diferentes, con lo que es imposible compararla. La propia moto del, del Team Barney usa la Showa en vez de las Allings que lleva el equipo oficial, con lo cual, eso ya lo vimos también con Comiselle Pirro en la Wildcard en, en Missana, en la que dice, oye, mira, es que las motos son totalmente diferentes y se sienten diferentes y es muy difícil sacar una conclusión para la otra. Eh, el problema no es solo la moto es evidente, algo pasa con Chalevis. empezó lesionado el año y pues, o no está bien físicamente está psicológicamente afectado por el rendimiento de Álvaro Batista, es muy difícil reponerte cuando empiezas a ser el, 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 el máximo campeonato aspirante al título cuando empiezas el año como siempre y te ves batido a palos por todos lados, es muy difícil reponerte a eso y bueno, veremos un poco lo que lleva Eso le pasó a Tom Sykes cuando cuando llegó Jonathan Ria al campeonato ¿Y que le ha acabado llevando? Pues le ha acabado llevando a ese otro equipo Y a buscar pues, su fortuna con otra moto Que bueno, fortuna, bueno, sí Fortuna está teniendo o no está teniendo Bueno, luego no, 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 lo veremos cuando no, no, sí. analicemos Lo que ha pasado <risa> hoy domingo, ¿no? Pero eh, bueno. eh, resultados están llegando Con lo cual, bueno debemos hay que analizar un poco más en perspectiva. Yo lo hablaba, por ejemplo, este fin de semana creo que fue con Ana Puerto precisamente, sobre hacerse un poco una fotografía general a la hora de hablar con un eh, con un piloto, eh, o sea, de un piloto para analizar su, su situación y su y empezar a decir un poco pues quién lo está pasando más o, o sí. ma, mejor o ...a quien podemos, o como se hace mucho en este caso... ...crucificar deportivamente, ¿no?... Eh, ...pero realmente es muy complicado... ...yo no creo que sea... Uh, yo no, ...también sabemos que en este deporte... ...quien no llora no mama... ...evidentemente, uh -huh. o sea, es que aquí hay que hacerse valer... ...y más principalmente cuando no te están saliendo las cosas... ...para que confíen en ti y puedas cambiar tu situación... ...no es un deporte en el que depende solo de ti mismo... ...como puede ser pues el atletismo directamente necesitas, es un deporte de equipo, eh, o por mucho que tú seas el mejor jugador de fútbol del mundo, eh, si tu entrenador pone la estrategia que no es, o te pone al lutillero o de portero, pues difícilmente vas a sí. poder sacar un buen resultado. Pues básicamente, eh, con sí. el motociclismo es lo mismo. <ríe> sí,
2: sí, sí, más, más o menos.
0: Eh, bueno en fin. eh,
2: eh. Eh. Eh, 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 no, no, eh, eh, te compro la idea de, 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 de la parte psicológica, pues, porque yo pienso que eh, Chad Debbie lo que menos se iba a imaginar era de que eh, Álvaro Bautista iba a tener una adaptación tan rápido a, a primero a una moto nueva y segundo a un campeonato donde a él eh, tienen marcadas diferencias con el Mundial de MotoGP. Eh, entonces, yo pienso que es parte de esa de, de, del tema que estamos trayendo el día de hoy, que estamos hablando de tormentas perfectas. pues En el caso de Chas Davis, yo pienso que eh, está en ese momento de tormenta perfecta, donde no se encuentra bien físicamente, psicológicamente se ve como... O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Hay Desubicado completamente, sí. Exacto, y desdibujadísimo totalmente, y eh, sencillamente un, un mundial que, que, que tampoco a, a, a lo ha ayudado, porque si tú me dijeras de que eh, Álvaro Bautista ha tenido unos resultados decorosos dentro del mundial, una que otra victoria, aquello y lo otro... Eh, se le podría como maquillarlo sí. en el aspecto de decir, bueno, está bien, es la Ducati, que le falta un poquito de, de, de refinamiento con, con, esta, con esta B4, pero eh, lo de eh, la, la llegada de Bautista así como una tromba, eh, eh, lo que ha hecho es ponerle la luz así como que, bueno, pero tú tienes la misma moto y ¿por qué tú no lo haces? Eh, bueno, es, ¿cómo te lo explico? Eh, eh, <risa> o sea no, sí. no, no eh, la, la, se le están empezando a terminar los argumentos para, para decir bueno, es que hasta que realmente se siente diga, no, mira eh, sencillamente eh, el golpe que me dio este tío no me has podido recuperar, ¿y cuándo te lo sí. digo? en la primera carrera <risa>
1: yeah. es que es una situación súper complicada la de, la de Chas y vamos a ver qué repercusiones tiene para él en un futuro, que igual no están de todo, de todo claras, pero
2: bueno. Y, y, y para responder la pregunta que dejó al ¿Sí? aire el señor Oscar Rol, el Piloto Llorone, Tom Sykes, ¿o oh, se te olvida todos los trapitos que le sacó al sol sí, a, sí, a Loris sí, Valls? Sí. Eh, yo, y A Jonathan Rey está bien, pero a Loris Valls le sacó todos los trapitos, se los lo sacó por Twitter. Así como que, sí mundo pero... míralo.
0: Yo lo que voy a decir una cosa, mundo, sí, recuerda aquella historia y demás, pero yo prefiero quedarme con lo de hoy. Sí, y así un poco vamos a hacer un poco de Segway para la carrera de mañana. O sea, perdón, para la carrera de esta mañana, sí, porque precisamente hoy, si alguien también públicamente ha defendido que lo que le ha pasado hoy domingo, que ahora hablaremos, a Tom Sykes ha sido, ha sido justo, bien. ha sido precisamente Loris Bath. Sí,
1: sí. Lo sí, cual sí.
0: eso también. Yo lo veo con un sentido... No creo que aquí vaya a, a salir una amistad y vayan por ahí abrazaditos de la mano ni demás, pero oye...
1: Y precisamente, el segundo en discordia, Jonathan Enrique también la ha defendido. ¿eh? Ah, bien, lo primero que ha hecho en cuanto ha eh, llevado al corralito.
2: Eh, estoy, estoy haciéndome la foto mental de los tres metidos en un pop cerca de Donington Park y no puedo. Digo una locura,
0: cosa, ¿eh? solo digo una cosa estaré en Portimao, voy a intentar sacar esa foto
2: ¡bravo! ¡Eh! ¡No! ¡Vamos! <risa> vamos. vamos a intentarlo
0: eso sí, eh, antes de que pasemos ya a la carrera del domingo, ¿Sí? hay un nombre también del sábado que quiero destacar a
2: ver,
0: Alessandro del Bianco
2: sí. eh, la salvada que echó oh, por sí.
0: Dios ya no, solo, ya no solo la salvada que, por favor si alguien no la ha visto eh, va, a ser, va a ser uno de los GIF, el, o, GIF o como queráis llamarlo del, del año motociclista que se van a repetir el típico eh, la típica imagen que sale en el Whatsapp de, de Eurosport cada, cuando hay un corte de algún sí, deporte sí. Algún de tal. eso va a salir en todos lados sí. eh, es increíble lo que ha hecho y también al igual que hemos dicho que Loris Baz ha entrado como eh, y se ha reconfirmado como un gran piloto en agua en estas dos ocasiones que hemos visto eh, de agua lo que va de año alessandro el bianco ha hecho exactamente lo mismo Sí, señor o sea, ha hecho grandes carreras ha sabido aguantar muy bien y sacar el rendimiento a la que es literalmente y sin duda alguna la peor moto ya no solo es que ya no solo es que es la peor es, es una onda es que es la peor onda es una onda privada que no tiene ni un solo apoyo ni de hrc ni de moriwaki ni nada por el estilo es una moto gestionada Mantenida por el equipo mecánico de Altea Racing. Vale, un equipo mecánico campeón del mundo en el 2011. Sí, pero tengo. un equipo mecánico que no tiene nada de apoyo de fábrica. Y aún así le está mojando la oreja a los japoneses y enamorando cada día más a Ronald Encate, diciendo sí, sigue haciéndolo también. ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? Eh, Del Bianco ha sido crucificado mucho este inicio de temporada por las caídas que ha tenido, por los abandonos y principalmente, y creo que en aquel punto con razón, por una acción que tuvo en la carrera del domingo, si no recuerdo mal, la primera, la de la mañana en Motorland Aragón en la que tuvo una caída con eh, Tati Mercado, que precisamente le provocó esta lesión ah, sí. que le ha tenido fuera de carrera, pues eso hasta la pasada ronda de Misano se fue sancionado por ello, cumplió la sanción, pero lo importante es que, que hemos visto desde de, de el Bianco desde entonces, es que ha aprendido de sus errores ya no cae tanto, ya acaba carreras y sobre todo, ha sabido hacerlo muy bien y muy fuerte cuando la situación se lo permite, que en este caso, con la mecánica que tiene y, y, y con lo, el material que dispone, es bajo lluvia sí. y ha causado y ha hecho muy buena muy buena sensación, muy buena carrera y yo creo que estamos ante un piloto que, que puede sacar mucho y muy bueno en el futuro, también le digo también lo digo claramente, si quiere sacar futuro eh, tendrá que ser fuera del paraguas de onda sí, Porque sí, yo, sí, al menos sí. a corto plazo no hay nada que se vea
2: que vaya a cambiar esa esa situación desde japón uh -huh. sí 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 o sea en, en el peor de los casos Honda lo se lo podría repescar en tal caso de que quiera terminar de jubilar a rui chiquillonari pero yo también pienso de que eh, o, o se busca una llamada privada o se busca una causa que privada pero dentro de de, de ese paraguas de onda, con todo de que tiene eh, de, equipo mecánico de Altea, pero sin ayuda de Moriwaki, sin ayuda de HRC y sin ayuda de un, de un Ave María, eh, del Bianco sí, no va a salir o sea. para ningún es, lado.
0: Ahí tiene, ahí tiene realmente un problema, porque su carrera deportiva en este momento está eh, estrechamente vinculada a Genesio Belvilacqua, que es el team manager y es el director, el dueño del, del team Altea, y el dueño de Altea, la fábrica de, de cerámica que ha, que ha patrocinado siempre y que funda básicamente, que da el fondo, los fondos a, a ese equipo. Eh, pero claro, con el acuerdo que tiene ahora mismo en marcha eh, Belvilacqua con, con Honda, eh, es muy difícil o prácticamente imposible eh, buscarse otra alternativa, buscar otra marca, buscar otra moto, si no es deshaciendo todo lo que ha hecho ahora. Está demasiado metido en un proyecto... ...que lamentablemente es un proyecto que no funciona... ...a mí me recuerda por ejemplo a la Toyota de Fórmula 1 de hace unos años...
2: ...tenías que meterte en ese terreno fangoso... Pero ...no, me... no,
0: es por buscar un proyecto que tenía pues potencial... ...que tenía dinero y que tenía más... Sí. ...pero nunca consiguió un resultado... ...pues básicamente
2: exacto sí, es, sí, es, eh, es, eh,
0: estamos viviendo la misma situación... solo que en este caso a diferencia de Toyota...
2: La Fórmula uno lo
0: que no estamos viendo es directamente el
2: dinero, la evolución o nada. Exacto, pues eh, eh, le, siguen, le siguen lloviendo las la, la obras eh, realmente sí. Pues sí. a, a es, es complicado. Sí.
1: Bueno, pues pasamos ya la carrera del domingo a la primera. Eh, iba a decir la polémica, pero a ver, sí. Y, y yo creo que ha puesto de acuerdo mucha gente, pero bueno. La explicamos, eh, carrera de sprint, eh, con, normalmente de 10 vueltas. Eh, se tuvo que suspender en la octava vuelta por una bandera roja. Eh, la victoria fue para Jonathan Rey por delante de Tom Sykes. Eh, de para el completaron el podio. Y detrás, eh, Haslam, Bautista, Bas, Lowe's, Davis, Van der Mark, Torres, Melandri y Rinaldi. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, eh, Peter Kingman, el compañero de Tom Sykes, rompió motor... Eh, dejó aceite en la pista y eso provocó eh, la caída eh, que no pudieron evitarlo de Sandro Cortese, de Tati Mercado de Alessandro del Bianco y de Reuichi Quillonari. en un total de, de cinco caídas eh, que bueno, dejaron eh, pues eso, la, la, la pista impracticable, tú, eh, se sacó la bandera roja, ¿y qué pasó? que se sacó la bandera roja y cuando llegaba a la cabeza de carrera eh, se encontraron con el aceite en la pista aunque eh, fue bueno, vieron la bandera roja, vieron la bandera de piso deslizante que había antes de la curva, eh, teóricamente, porque por ejemplo luego Jonathan Rey dijo que no la había visto o que no la habían desplegado directamente, el caso es que en el punto de la curva no, no había un aviso <coughs> y bueno, Jonathan Rey eh, estuvo a punto de caerse y el que no pudo evitarlo fue Tom Sakes, eh, que bueno, volvió al, al correrito como pudo directo a celebrar su segunda posición hasta que le descalificaron porque no volvió con la moto en cinco minutos. La pregunta que os hago es clara. ¿Para vosotros eh, tenía que ser descalificado?
2: Eh, <risa> eh, bueno, habría que ver cuál es el, el, el reglamento que tiene eh, el Mundial de Superbike en ese aspecto. Pero si realmente... Eh, las reglas dicen, mira, si tú no regresas con tu moto en cinco minutos después una bandera roja, ahí no hay mucho que patalear. O sea, ah, sí, hay un fallo a, a nivel de los de, de los ayudantes de pista, de no que, que al final del día es, es, es lo que termina el punto de discusión después, porque hay gente que dice que si la ve hay gente dice que no la vio, que. que, que pero si, si ellos están pasando por la recta principal y ya existe la bandera roja, porque eh, eh, el, el detalle es tan de que ellos dicen que ellos no ven. O sea, ellos ven que hay bandera roja, pero ellos no se dan cuenta porque hay bandera roja. O sea, ellos no... El, el accidente de Hickman había pasado en otra parte del circuito. Eh, obviamente, están levantando la marcha. Ok, bandera roja. Bueno, vamos a devolvernos poco a poco. Y eh, pasa lo que pasa eh, en, en lo que es el Mundial de Superbike, la interpretación de un Big One de NASCAR. Porque cinco pilotos que se caigan por una mancha de aceite eh, 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 es lo que eh, el Mundial de Superbike quiere eh, interpreta como un Big One. Y, sí. y, y sencillamente eh, se, se cae Tom Sykes. Entonces, bueno, Tom Sykes lo que hace, bueno, me recojo, me, me limpio y me voy al, 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 al corralito a celebrada. Y cuando dijeron, no, 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 usted no lleva otro en cinco minutos, usted se me va. Entonces, eh, él va a dar para muchas interpretaciones porque eh, siempre va a tener gente que dice, no, yo sí vi la bandera, no, yo sí, yo no vi la bandera. Entonces, a ver,
1: es que es, igual el, que es,
2: complicado, ver, es complicado. El, lo,
1: lo que pasa es que igual el tema eh, no está tanto en la bandera, sino, o sea... Por reglamento está bien descalificado, lo que pasa es que no sé si deberían haber, haber, haber abierto un poco la mano. No, Seguramente la regla se modificará a partir de ahora con este caso. Hay eh, ¿no? una... ah,
0: sí, perdona. Sí. No, 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 lo siento, termina.
1: Era para preguntarte, no ¿qué, qué pensabas? A ver, hay,
0: una, hay una particularidad. El reglamento, efectivamente, está correctamente aplicado. En situación de bandera roja, todos los pilotos deben volver al parque cerrado en menos de cinco minutos... Eh, por sus propios medios y sin cortar la, la pista por ningún lado. Aquí tenemos la circunstancia de que había una parte de la pista que estaba intratable, bueno, por lo menos en la trazada de la pista. Eh, el aviso estaba, se ha visto, hay pruebas fotográficas del puesto de comisarios que está justo antes de la bajada del, eh, del Sydney Harping, que es donde cayó ¿Sí? la famosa curva en U, mítica curva de la famosísima leyenda urbana del traslado deslizante en el circuito de Donington de precisamente por el, el queroseno que cae de los aviones con lo cual Hickman no creo que haya ayudado mucho a despejar ese esa leyenda pero bueno <risa> eh, en ese puesto anterior que está justo antes de la bajada estaban las dos banderas la bandera roja y la bandera de suelo deslizante estaban desplegadas eh, si hubiera habido algún comisario que les indicara, pues, fuera de la trazada, id por el interior y demás, porque Kiki lo hizo bien, salió recto por la parte más externa posible de la pista. Lo que pasa es que es justo la trazada para tratar esa curva en U tan rara, pero es que no le quedaba más remedio. Es una... De nuevo, volvemos a empezar la tensión. Yo creo que es la, si podemos ponerle un, un nombre al programa de hoy, será tormenta perfecta. Era la tormenta perfecta para que hubiera... Pues una caída masiva y que hubiera esta situación. Eh, ¿Se podía haber hecho algo para evitarlo? Pues precisamente en el circuito de Donington Park, en la chicana anterior a esta curva, las famosas S de Fogarty, hay un atajo que lleva directamente a la recta de meta. Es el trazado del Donington The Park National. El, National, el National. El National, exactamente. Ajá. Con lo cual, si viendo esa situación, si los comisarios hubieran podido decir «No, ir por esa parte», se podría haber salvado la situación, estaría justificado el atajo y, y no tendría incluso por qué haberse aplicado el reglamento y desca descalificar a nadie. Eh, recordemos que, por ejemplo, eh, yendo en un momento al MotoGP, en Muyelo nunca se hace la vuelta de la victoria completa al circuito. Sino precisamente eh, antes justo de las, de las arrabietas hay un atajo que lleva directamente a, a, sí. al, al pit lane. Se corta la mitad del circuito. Y en reglamento de MotoGP y en Superbike coinciden en que no puedes llegar al, a la mot, a, con la moto al parque cerrado haciendo un atajo cuando la carrera ha terminado. Y esa también es una de las particularidades que hay que tener en cuenta. La carrera estaba terminada, pero bajo bandera roja. Si la carrera hubiera terminado con bandera cuadros normal y esto hubiera sido eh, pues eso, una caída tonta en la, carrera, en la vuelta de celebración, Tom Sykes no habría sido descalificado. No. Porque cuando no. la carrera ha terminado En la manera normal Ese límite de cinco minutos no existe Porque si no, nunca habría celebraciones De, de como por de, ejemplo De, de, pilotos de tres de... horas y media Sí, sí, ya, ya la
2: conocemos sí.
0: Habría que haber descalificado a Valentino Rossi En 80 de sus noventa y tantas victorias o sea, no, no, no podríamos haber hecho lo mismo Con lo cual en Exos se ha juntado el, un reglamento que está creado para evitar otra circunstancia, pues que en un caso tan particular como este le ha afectado. ¿Está bien aplicado? Sí. ¿Es justo? Lamentablemente sí. creo que no. O sea, no eh, a, aquí sí que también habría que haber intentado tener un poquito de manga, de manga larga, sobre todo teniendo en cuenta. Perdón, manga en cuenta que los propios rivales eh, estaban de acuerdo con, con que y coinciden en que hubiera sido que era injusto, quizá Haslam es el único que no ha dicho nada al respecto, sí. bueno, claro, evidentemente no, pero, eh, y bueno, sí, si lo pensamos en modo conspiranoico, evidentemente que, que Bautista, que que Sykes no hubiera sido descalificado, hubiera puesto a un piloto más entre Ría entre y Bautista, y que hubiera beneficiado al, al británico también, pero bueno. Eh, términos conspiranoicos aparte, deportivamente hubiera sido más justo no no descalificarle que tampoco estuvo muy listo Tom Sykes en... oye pues eh, que si iba demasiado rápido, no iba demasiado rápido, eso ahí no lo puedo decir, ¿no? pero eh, por ejemplo en intentar llevar la moto directamente pues hubiera sido lo mejor, si lo hubiera intentado llevar sí. además seguramente lo hubieran dejado clasificarse o algún piloto en Incluso cualquiera de los que venía por detrás le hubiera ayudado empujando o llevando a rastro lo que sea para que pudiera estar en el pit lane, O sea que no habría habido problema. Eh, poniéndonos un poco en antecedentes, recordemos el año pasado en Porcimao, yo estaba allí, por cierto, siempre digo que cuando estaba en Porcimao siempre es la, la coletilla, yo estaba allí. Eh, la carrera de Supersport eh, la ganó tras una bandera roja. En un primer momento Lucas Maías no llegó a pit lane Al, al claro, parque sí. cerrado a tiempo por un pinchazo Incluso recortó parte de, de la pista Fue descalificado Pero semanas después Se cambió la decisión y le dieron la victoria No le sirvió de mucho al final Para luchar por el título hasta el final Pero se cambió la decisión Porque se consideró que era lo más justo No quiero decir que el caso ese haya terminado Aunque parece ser que, que El equipo de MV, el Samui Racing Ha acabado un poco aceptando la decisión Básicamente sí. no le quedaba otra Pero... Yo creo que es un cúmulo de mala suerte que no debe, eh, no debe, aunque lamentablemente sí está haciendo, no debe ocultar o hacernos olvidar una muy buena carrera, un brillante duelo de 2 a 2 entre, entre Sykes y, y, y Ria que estuvieron pasándose y repasándose con muy buenas acciones. Sykes podría haber luchado hasta el final por, eh, por ganar la carrera, lo cual había sido brillante. Y sobre todo esta acción también lo que le llevó esa salida atrás en la segunda carrera y que le condenó también los resultados,
2: ¿no? Sí, no, no, nos robó la oportunidad de ver a dos grandes amigos, así entre comillas, eh, eh, pelearse por la victoria en la carrera corta de la superpole amigos
0: Amigos, enemigos o que se lleven mal, no
2: creo que lo hagan,
0: ¿eh? No, 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 bueno, no,
2: no, no por, eso, por eso el amigo entre comillas, pues. porque ya. Ellos tienen no. su pasado y, y no lo pueden negar, pues y ahorita que traes lo de lo de Portimado el año pasado, claro, lo que pasa es que son dos escenarios distintos, pues eh, cuando, cuando pasó lo de Lucas Maya era la carrera de, de, de Super Sport y bueno, eh, siempre se puede hacer el, el overturn más adelante porque bueno, era la carrera, pero si lo haces ahorita aquí ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué vas a volver a correr de nuevo? Eh, el, el, la segunda carrera con, el, con, con la parrilla como debería ser. Era, era complicado. o sea la, la, eh, Acuérdate que esto viene tanto como en el aspecto de que Dorna introduce este, este, este formato este año y a, ahora que están empezando a salirle todas las arrugas, decías, Ajá, mira, ¿qué pasa en este aspecto? Eh, uh, eh, bueno, eh, sí, bueno, no, déjalo así, ¿no? ¿no? Ni, ni lo toques, porque bueno, ya sabemos y para la próxima trataremos de corregirlo. Uno de los uno de los principios
0: fundamentales del derecho, y sí, voy a hablar de leyes ahora, podéis ir tomando las eh, sí, almohadas la y
2: tal,
0: Uno de los principales <risa> problemas que tiene la legislación y el hecho de, pues, de crear leyes es que van siempre por detrás del delito. Hasta que un suceso no ocurre, no se legisla, no... Por ejemplo, eh, cualquier norma que, o cualquier regla que intentemos sacar para eh, eh, justificar o digamos, para regular la tecnología, hasta que la tecnología no existe, no se puede regular. Y pues lo mismo pasa en el mundo del deporte. Hasta que no nos vemos con una situación eh, que nos puede resultar chocante o, di o difícil y demás, el reglamento a aplicar puede ser oscuro o puede ser muy interpretable y claro, nos tenemos que ver en la situación para poder regularlo y lamentablemente esto es un efecto una acción, una acción de prueba y error en este caso, pues sí, aquí tenemos una circunstancia en la que igual el reglamento sí tendría que decir bueno, pues en esta norma se aplicará siempre y cuando siempre, pues en base a algunas condiciones lo decidirá de dirección de carrera descalificar o no teniendo en cuenta las circunstancias de la no llegada del piloto a la, a la parrilla pues ya está se puede entender, pero claro, eso lamentablemente sí. ahora pues es poco podemos hacer. Por poner un caso también más más conocido y más común, eh, Carl Craslow y el famoso Jump Star que tuvo una, en, en en Argentina, Argentina en, claro. en, en MotoGP este año.
2: El milimétrico
0: de Exactamente. La sanción ahora por reglamento sigue siendo un um, un drive through. Eh, pero sabemos que el año que viene eso va a cambiar y van a hacer que sea pues un drive thru en casos escandalosos y en casos normales una long lap y ya está ah. no, porque sería lo más justo y es lo normal y no lo han aplicado ahora porque sería, eh, sería eh, eso sancionar de dos maneras diferentes la misma acción sí. Entonces, por eso hay que esperar el año que viene es injusto pero es lo que hay no es lo menos es la solución menos mala y en este caso pues esta no es que sea la solución menos mala es la que había pues probablemente para el, para el futuro pues tengamos otra diferente pues eso quizás más justa o
1: yo de esto solo voy quiero añadir eh, dos cosas eh, de la sanción una que los comisarios están para aplicar el reglamento eh, pero sobre todo para interpretar el reglamento y eh, yo creo que aquí se podría abrir la mano perfectamente y quiero traer una frase de glenn irwin el piloto de, del british super precisamente que eh, ha contestado un tuit a Mondeo Superbikes donde anunciaba la sanción, aunque luego lo ha borrado. Eh, pero bueno, era muy crítico con la sanción y ha terminado el tuit con eh, una frase que es «Una regla es una regla, pero el sentido común debe prevalecer». Y eh, debo decir que estoy totalmente de acuerdo con él. Claro,
2: claro, en este sí, caso estoy pues, sí, sí, totalmente sí, de acuerdo. Pero claro, sin precedentes. Es como, como difícil poder decir, bueno, sí mira este caso del pasado, mira este caso del pasado mira este caso del pasado, o sea, es primera vez que pasa y bueno, se reaccionó de la manera como se reacciona en el, en el, en el reglamento, bueno, ya esperemos que para las próximas ocasiones que suceda esto, ya sea sí, ¿no? eh, tanto la dirección de carrera o la misma adorna, quien sea un poquito más flexible.
0: Exacto, vamos a hacer una cosa también, ¿no? que Tom comprenda que no esto no es la Fórmula 1 y él no es Lewis Hamilton, a,
2: sí, eso es. A, él, a él no le caen,
0: bueno, no lo hagas más, no, aquí está lo siento tenía que hacer el comentario tenía eh, que
2: a Habías tardado mucho o sea, <risa> a, habías tardado mucho de Canadá pero bueno no te hemos está, está, está perfecto no 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 si no
0: iba por Canadá yo iba por otros
2: eh, años y bueno si sí, sí, iba por sí, la sí. carrera
1: no, no de Hamilton en general no pasa nada sí, eh, lo conocemos al personaje <risa> eh, pero bueno eh, si pasamos a la a esta segunda carrera destacando uh -huh. bueno lo, lo que ha hecho eh, Tom Siz que es, en esa superpole race que es una pena que que se haya quedado a las puertas de esa primera victoria con BMW, pero seguramente acaba llegando con el paso del tiempo. Eh, primera victoria que no pudo conseguir en esta segunda carrera, en eh, la tarde del domingo. Una segunda carrera que acabó con la victoria de Jonathan rey por delante de Topra, Ratgat y Oglu. Eh, <coughs> la verdad es que una bonita batalla entre ambos. Ratgat Oglu intentó pasar a Jonathan Ray, Jonathan aguantó, eh, pero bueno, al final acabó pasándole el irlandés haciendo su primer triplete en el campeonato. Eh, 3 Por 365 eh, milésimas Acabó ganando al turco Justo en la semana en la que se ha hablado De que Tito Rabat podría llegar al campeonato Esto hay que cogerlo con pinzas Porque esto es una silly season Además el, el rumor era de Speedway Que tampoco es el medio más fiable Pero lo dejaron ahí Que podía llegar como acompañante Jonathan Rey Y bueno, pues eh, topra que se está ahí reivindicando Como posible sustituto Si al final KRT decidiera cortar a, a Haslam la tercera posición para Bautista un buen podio en un circuito ya decir, que ha sido muy complicado eh, para él, o bueno, el más complicado de la temporada, podríamos decirlo, de los que más. La cuarta posición para Alex Lewis, por el piloto de Yamaha, por delante de Haslam y de Bach, que volvió a estar delante, perfecto, eh, el piloto francés de Tencate. Séptimo, Tom Sykes, octavo, Van der Mark, que volvió a una buena carrera a pesar de la lesión, por delante de Davis, Melandri, Hickman, Rinaldi, Cortese, Mercado y Del Bianco, cerraron la zona de puntos, eh, Quillonaria, como decimos, sexto esa retirada final de Jordi Torres por problemas eh, mecánicos. Eh, y bueno, mmm, os pregunto eh, ¿qué, qué nos pareció la carrera, esa batalla entre Rey y Regatioglu, que yo le veo tanto como su sucesor, pero tantísimo. Eh, y bueno, pues no sé si os, os puedo plantear la, la pregunta ya. Eh, si, ya que hemos dicho que Ducati era claramente superior a Kawasaki eh, Después de esto que hemos comentado este fin de semana Este doblete delante eh, ¿Han acortado tanto las diferencias como para Ponerse al nivel e incluso superar a Ducati? Que hay quien lo ha dicho este fin de semana
2: Primero, antes que todo eh, Hay que... Hay, 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 hay que recordar qué bueno es el, el pupilo de Kenan Supoglu. Lo que pasa es que dentro de este Mare Nostrum que tenemos en el Mundial de Super Bowl, a veces se nos olvida, pero hay los días que, que Toparra Tzatjoglu se despierta y dice, ¿quiero dominar al mundo? Ay, Dios mío, agárrenlo. Eh, con respecto a tu pregunta, yo creo que más... Que más que eso, yo creo que estamos presentes ante una Ducati que estaba más pendiente de salvar los muebles que de, de decir, bueno, ahora sí la carrera va en seco, vamos a ver qué podemos sacar aquí. Yo creo que vamos a llevárnosla con calma, otro cero es ponernos mucho más atrás de lo que estamos realmente, eh, chanto trabajando, Álvaro haciendo todo el trabajo, si Álvaro se vuelve a caer, nos vamos a seguir yendo para atrás. Y, y yo creo que aunque este era un circuito donde Ducati podía demostrar eh, por la construcción, por el mismo circuito como tal, de largas rectas y, y, y zonas de frenadas de, de alta potencia, que, que probablemente sí estamos ya en un momento par donde, donde tanto la potencia de la, de la Ducati como la capacidad de manejo de de Jonathan Ria y, y ese user friendliness que tiene la, la Kawasaki sí. están empezando a, a, a equipararse poco a poco y ahora se nos viene una segunda parte del campeonato donde pareciera que eh, es una patilla una para mí una patilla una para mí hay circuitos donde eh, Ducati pareciera tener la la eh, el punto a favor como por ejemplo en circuitos como el, el circuito de Portimao como el circuito de de, de Qatar que siempre ha sido sí. históricamente un circuito donde eh, premia la alta potencia y vas a tener circuitos eh, chiquitos revirados tipo Laguna Seca tipo eh, Manicur, Manicur donde, sí. eh, que le pueden ayudar a, a, a la Kawasaki, así que eh, eh, estamos en ese punto medio donde pareciera de que Kawasaki realmente ya alcanzó a, a, a Ducati en ese aspecto, pero eh, creo que estamos ante el inicio de lo que realmente es el Mundial de Superbike, después de todas estas carreras que hemos visto pues.
0: A ver, eh, que la Kawasaki ha mejorado no se puede negar ya introdujeron me, eh, pequeñas variaciones y una pequeña evolución precisamente la ronda de Misano aún así hay que tener un poco en cuenta las circunstancias, como bien comenta Alex eh, el circuito pesa mucho a la hora de evaluar el resultado de, de Álvaro y de la Ducati como para que digamos directamente no, ya la Kawasaki es mejor moto no, es un, tenemos muy pocos muy pocos eh, elementos, muy, pocos, eh, muy pocas variables para poder sacar una, una conclusión lógica, necesitamos más tiempo y más carreras para, para poder evaluarlo y probablemente nunca sepa, podamos decir directamente o con una manera clara cuál es la mejor eh, si realmente ahora definitivamente es más o es mejor moto, eh, mucho mejor moto una que la otra o si ya se han revertido las tornas tomando la, la primera mitad del campeonato hasta ahora pues sí, evidentemente veíamos que la Ducati tenía una, una ventaja pues de potencia, de aceleración, de manejabilidad o sea, de gestión de los neumáticos y demás que ahora, pues en buena parte puede haberse recortado pero es demasiado pronto para decir directamente ya se ha, ya se ha revertido la situación recordemos que precisamente el principal factor que ha llevado a recortar los puntos a, de RIA de, de con respecto a Bautista no han sido el hecho de que RIA haya ganado carreras sin cesar solamente sino es que también Álvaro ha cometido errores lo cual y a, y a, 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 no ha acabado carreras y eso pues ha permitido ganar, recortarle los puntos principalmente no han sido puntos ganados con ambos pilotos en pista con mm. lo cual es demasiado pronto yo creo para emitir, emitir un valor como decir que, que efectivamente ahora es una moto mejor que la otra la Kawasaki ha mejorado, eso no hay duda Pero bueno, hay que sí, ver bien, un poquito bien. más adelante ahora Para saber en qué nivel están las dos Y por vale. cierto, hay, hay, un, hay un factor que a mí me sigue chocando Que sea ahora la Kawasaki, la moto ágil La moto que se mueva en circuitos revirados Y que sea la que pasa bien por curva Y que sea la Ducati la moto potente y que va rápido en recta Es que definitivamente el espíritu de Ducati en Superbike ha muerto Porque tradicionalmente era justo lo contrario
2: Sí, era, a, a, tradicionalmente era al revés pues era la, la, la Kawasaki era quien era la, la señora potencia y la otra era la, la ágil que se movía, pero bueno, la construcción la, de b 4 creo que eh, eh, ayuda a derrotar este paradigma que trajo Ducati por muchos años pues. Exactamente, o sea eh, se, ha, se, ha,
0: se ha cambiado la historia, o sea, no es que no sea lo que haya pasado hasta ahora no haya contado, pero simplemente es que son máquinas totalmente diferentes y es no quiero decir quizás, pero igual sí es otra era de esta, de este, de este campeonato pues, tal como tal como lo conocimos en, en su momento.
1: Bueno, de la carrera no sé si queréis comentar algo más ya para cerrar con, con Superbikes. ¿qué, qué nombres os dejó aparte de, de lo de Rey y Ratio Blue. Eh... Bueno,
0: eh, eh, yo me quedaría en primer lugar evidentemente con Álvaro Bautista. Eh, ahora sí. Eh, salvando muebles y recortando puntos, lo hizo, muy, lo, hizo, lo hizo bastante bien, o sea, es lo que tenía que haber lo que tenía que hacer y lo ha hecho, bien, bien por él, es justamente lo que, lo, que se, lo que tenía que hacer después de la circunstancia y la dinámica que ha tenido en estas carreras, y ahora veremos cómo afronta las siguientes. Eh, de nuevo, Loris Baz, muy buena acción. Yo lo tendría en cuenta también, igual que lo hizo con lo de la, la primera carrera de hoy domingo, eh, ha estado delante peleando con las Yamaha oficiales, incluso en seco, lo cual es algo a tener en cuenta. Bien, es cierto que Donington es un circuito que al francés se le da muy bien, eh, con lo cual ahí tenemos que tener un poco, tomar un poco el resultado con pinzas, pero si la moto eh, es capaz de aguantar el ritmo y no quedarse tan atrás en seco, significa también que el trabajo que está haciendo Tencate para evolucionar una moto de la que no tiene apenas conocimiento es enorme es increíble lo que hace este equipo con lo cual sí, siguen los japoneses con su famoso sepuku ahí clavándose ciertos cuchillos ahí en la parte diciendo Dios mío que hemos hecho Dios mío que hemos hecho o sea, es, 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 es es encomiable el trabajo que están haciendo eh, lástima que sea demasiado tarde para que se hagan el título del mejor equipo privado pero o del mejor piloto privado porque evidentemente está Topra lo que ha hecho una brillantísima carrera Quinto su podio, ¿eh? es quinto podio eh, si no llega a ser porque Ría está en la, en la forma en la que está, hubiera sido ya su primera victoria, quizás la segunda porque Misano también estuvo muy cerca. Uh -huh. eh, por cierto, a mí algo que hay que destacar, está todo el mundo diciendo, a ver cuándo consiga con una moto oficial, ya la tiene, sí, sí. la Eso moto que lleva la moto que tiene en Puchetti es una moto manejada y gestionada por Kawasaki oficial vale es, sí, sí, Está sí. atendida, si bien dentro con mecánicos de, del Team Puchetti, eh, está pues, en contacto directo con todo el equipo de, de KRT, con el equipo de, de Probeck y el desarrollo desde ahí. O sea, tiene material, es como la posición, por ejemplo, en la que está Cratchlow en MotoGP o Rinaldi. O la, el propio Rinaldi. Or, Sí, bueno, Rinaldi, por ejemplo, también en Superbike, o, por ejemplo, volviendo a por ejemplo de MotoGP, pues Miller quizás en cambio de la MotoGP. O sea, tiene una moto exactamente igual o prácticamente idéntica a las oficiales, pero en una estructura diferente. Sobre lo que se rumorea, sobre que él podría ser un piloto en el equipo carrete oficial pues, para el próximo año, no lo vería raro sobre todo porque Kawasaki está deseando tener un piloto puntero otra vez en el británico de Superbikes y Haslam encajaría ahí como un guante, Hombre. pero eh, yo veo un problema y es precisamente eh, el nombre que tiene la moto de, de Topalas Gatio Glue en, en el lateral cada fin de semana es ese turkish enorme, que lleva. es el apoyo, es la campaña de promoción de Turquía que lleva directamente el consejo del gobierno turco, del, de Rashid Erdogan Bertogán, de, de promoción del país a través de diferentes actividades, precisamente la primera sí, de ellas del deporte sí, sí. y de que el principal responsable precisamente es que Sufoglu. Se debe decir, él. Exactamente. El, y la cuestión está en que pasándose al equipo oficial, esa campaña, ¿dónde se queda? Ese dinero, ese esfuerzo, ¿dónde va? Porque hasta, hasta ahora, evidentemente, Kawasaki, eh, desde, desde Japón, no, no tiene ni la más mínima palabra en decir vale, una moto privada puede poner turquís como puede poner Rumanía, Mongolia exterior sí. o viva el Principado
2: de Andorra. Le dará igual. Venezuela bueno, también. Pero también pero bueno, ya por sé. ejemplo, sí. Por <ríe> ejemplo,
0: sí. <risa> vale. <risa> Joder, aquí tiráis con bala, ¿eh? En fin, eh, lo que quiero decir es que eh, no sé hasta qué punto eh, Kawasaki tendría espacio o la, simplemente la dirigencia de poner ese nombre también en su moto oficial en su marca en su emblema directamente y es un apoyo muy importante y es básicamente lo que está llevando ahora mismo todo el programa de, de motociclismo turco directamente a al, a las la Super, la Superbikes con lo cual es un impedimento importante porque dudo mucho, bueno, es, es impensable que ese nombre esté en la parrilla si no es vinculado directamente a Topra Rasgatiolo. Y no lo veo yo como una como un mero sticker en un, en un mono solamente o en un casco. Ya. Tiene que ser algo más. Que fuese injusto para Topra, que viniese otro piloto de fuera a ocupar ese puesto de segunda moto en Kawasaki por encima de él, pues por méritos deportivos sí sería injusto, porque top se lo está ganando con todas las de la ley. Sí. Pero bueno, uh -huh. También, diciendo que tiene un sweet deal, tiene todo muy buen, un buen negocio entre manos ahora mismo con Puchetti, y pues eso, quizás no esté tan dispuesto uh -huh. a hacer el cambio simplemente porque tenga la oportunidad ahora mismo. Y quizás Uf. no es mala idea, pues esperar un poco y hacerlo un poco más adelante.
1: Pues sí eh, Bueno, cerramos ya con Superbike Recordando la, la clasificación general Tras esta tras esta ronda Jonathan Rey, líder Por primera vez este año 376 puntos eh, Recordando 85, ya decimos a Bautista Que queda con 352 Y un dato, eh, Jonathan Rey es líder Habiendo liderado todo el año 96 vueltas Por las 171 Que tiene Bautista en su haber eh, Michael Van der Mar, tercera posición Aguantando con la lesión, 206 puntos Cuarto Alex Lowe, 192 Quinto Haslam, 187 El propio Rogatio Grus, sexto 153, séptimo Tom Sex Con 139 y octavo Chas Davis con 130 eh, Marco Melandri 124 y Cortés 96 Cierran el top 10 eh, Pasamos ya a Super Sport A la categoría Intermedia Una categoría que nos dejó en una bonita pelea 4 por delante Bueno, pelea 3 realmente al principio Con Jus Crucer, con Carecasur y con Maías, Que dominó buena parte de la carrera Intentando romper la racha de eh, Yamaha De victorias que se eh, alarga desde Portimao 2017 Cuando Sofoglu ganó su última carrera con Puchetti Y Krumenacker que salía décimo eh, Tras una super superpole eh, un décimo, si no recuerdo mal eh, Tras una superpole que duró ocho minutos Por la lluvia, eh, que le dio precisamente La pole a Carica azul eh, Bueno, pues el suizo acabó remontando Se puso a liderar el segundo grupo Tras algunas vueltas que le costó coger el ritmo Pero en cuanto lo cogió, voló Y se quedó a las puertas del podio Y al final mantiene, mantiene el liderato Una carrera bastante entretenida, ¿no?
0: Sí, como las que acostumbra dejarnos esta categoría de un tiempo a esta parte. O sea, eh, podemos tener carreras en superbike, pues que a veces, pues, no sean todo lo emocionantes o igualadas que queramos. Pero rara es la vez que super Sport nos defrauda, ¿no? Eh, quizás por el hecho de que haya tantas Yamaha tan, tan potentes y demás. Pero incluso ahora, eh, Maías con Kawasaki está sacando el rendimiento que esperábamos que hubiera podido sacar más temprano. Preparado eh, para 2020, tal vez. Bueno, en teoría para 2020 Kawasaki tendrá un modelo totalmente diferente. Eh, pues, va por pues, fin, después de casi 10 o 11 años, eh, presentar una evolución del de modelo para la calle y homologarlo para las carreras, con lo cual, eh, bueno, esperemos que esto sí que sirva un poco como, como acicate para, para que sea un buen año el año que viene, ¿no? Nunca fue, en principio, intención de Mayas conseguir el título en 2019, precisamente porque pues partía con con ese bagaje de no conocer la moto, y una moto que, salvo que la tengas muy de por la mano y tengas un talento muy grande, no es competitiva. Maías tiene un talento enorme, pero no la tenía por la mano pues, hasta hace unas pocas, pocas carreras. ¿no? Brillante de nuevo también, incluso él, sabiendo oportunidad, a aprovechar las pocas oportunidades que dejan los pilotos del Bardar Racing para... Para, para brillar y mantener sus opciones del campeonato vivas el sistema que está utilizando ahora mismo principalmente en, en su moto de tener el cambio ahora en la pierna en el pie contrario, en el pie derecho pues ya está más acostumbrado a él y ya lo ya lo domina mejor con lo cual le permite cada vez más hacer mejor resultado sobre esa Yamaha GMT-94 precisamente hablando del GMT-94 buena carrera por fin en lo que va de año de Corintín Perolari Acabado el octavo, ¿Socado? si no recuerdo mal, exactamente. ¿sí? Eh, si no recuerdo mal también, mejor resultado de lo que va de año en este, su primera temporada completa eh, y ahora precisamente también las carreras eh, frente a las, que, a las mismas que disputó el año pasado con lo cual también eh, podemos ver un buen final de, de temporada del francés buena actuación también de los wild cards que hemos, eh, que hemos tenido de, de, del, del británico de supervise John y el regreso de, de Kennedy que aunque Kennedy salía peor pues finalmente pues sacó, sacó un buen resultado también eh, a pesar sí, de, los problemas, de los problemas mecánicos y hablando de problemas mecánicos lo tengo que lamentar muchísimo de nuevo otra vez Kyle Smith ...una carrera en la que prometía por lo menos luchar por el top 10... ...y estaba por delante de su compañero de equipo... ...otra vez esa cosa que ha vuelto a fallar... Ya, ...ya van demasiadas carreras... ...y si no fuera porque tiene muy por la mano el título europeo... ...pues tampoco tendría mucho que salvar esta temporada... ...pero la suerte del británico afincado en nuestro país... ...tiene que cambiar porque es imposible que, sea, que siga así tanto, tanto tiempo... ...pero sí, una carrera emocionante, igualada... ...con muy buenos adelantamientos y en la que pues, Krumenacker ha sabido responder esa, esa mala calificación del sábado con una muy buena acción, pues el que le ha llevado a mantener el, el, el liderato del campeonato
2: Sí, definitivamente tuvimos una muy buena carrera con, con, con lo que vimos en, el, en, en, en la ronda británica de Super Sport, eh, Sobre todo, eh, ese pequeño resbalón que tuvo Krummenacker en, en la sesión de clasificación, donde terminó saliendo fue décimo o onceavo. Ahorita no tengo la, la, la tabla, que no. sencillamente lo que aprovechó fue... Eh, yo crucé él para pa, pa meterse arriba y decir, miren, eh, ¿se acuerdan que esto era una pelea entre dos? Bueno, aquí yo estoy yo también y, y no se olviden de mí. Pues. Y, y también es una eh, bastante refrescante la victoria del equipo de GMT-94 eh, en su primer año completo después de haber abandonado el, el, el campeonato de resistencia y, y, y realmente espero que esto sea el inicio de, de, de un three-way battle entre las dos motos del Bardali Van Bros y, 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 y la GMT de, de Crucel y si se le puede unir a esa pelea Lucas Magia con la, con, con la Kawasaki, bueno, tendremos una muy buena carrera, definitivamente pues, de aquí a final de temporada pues sí,
1: eh, bueno, siendo la clasificación eh, Todas las cuatro primeras posiciones a mucha distancia De segundos se acabó a Rafael de Rosa con la con la MV Que ha bueno, levantado cabeza en algunas, bueno, lo que le han dejado en algunas carreras Pero bueno, eh, al final esa quinta posición tampoco está mal La sexta posición para Gradinger, eh, para el propietario del Calio Racing a tres segundos eh, Luego Kennedy, que comentaba Oscar eh, Por delante de Perolari, de Jones, de Badovini, de Sebastián de Hartog, de Okubo que acabó 13 tercero, de Van Sikelerus y de Sommer cerrando la zona de, de puntos una pena también eh, Sommer que se fue al suelo cuando estaba delante y bueno al final no, no pudo rematar eh, no puntuaron Van Estralen, Stans, Fulini, Calero, Toledo, Jules eh, y Viñales que también se fue al suelo y Esconza. y se retiraron Kyle Smith, Giorfi y eh, Loris cresón que tuvo que pasar más por el por el centro médico eh, yo eh, para bueno, eh, una mini sección de, de superesportes hago la pregunta. Eh, ¿A Caricazulo le veis realmente con posibilidades para plantarle cara a Columbera que lo veis al suizo muy, muy
2: potente? Mira, yo espero que, la, que tenga como plantearle porque si no, esto va a ser un... Una carrera en un solo pasillo, porque por mucho de que el equipo esté disfrutando de esta pelea interna que tienen tanto Grumen con Caricazulo, va a llegar un momento que van a salir las fabulosas órdenes de equipo y le dirán a Caricazulo, ya tuviste tu oportunidad, ahora viene Randy y Randy va a ganar esto, así que te me quedas atrás. Así que <risas> espero que, que esto sea el inicio... De, 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 de una segunda parte de la temporada donde Caricazulo empiece a meterle más la nariz a Crumenacra, a, a golpearlo así como en, en, en lenguaje de boxeo, ¿Sí? le, le empieza a pegar más en la nariz para decir, mira, yo también quiero protagonismo tanto dentro del equipo como también dentro de la categoría. Y si, si el equipo lo permite, bueno, tendremos un hermoso final de batalla cuando lleguemos a San Juan Bilicó o cuando lleguemos a, a, a Qatar no, yo creo
0: que el equipo permitir lo va a permitir creo que tiene esa ese potencial y no no van a no va, al menos no por ahora no van a interponer ningún tipo de, de norma de o sea del de, de reglamento o sea de, de, del orden de equipo para para interferir directamente. No le des ideas tampoco a caricar solo de que vaya golpeando a gente, porque ya me ha llamado Clusel diciendo no le des ideas <risa> al italiano. Que ya, mejoró, ya mejoró el campeonato el año pasado.
2: O sea, eh, es que... Chao Federico, chao. Yo sé que no estás escuchando. Chao. Eh, perdón por el gas, eh, Clusel.
0: Exacto, Otro. Otra vez a la esquina. Cinco minutos. Pero, 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 pero. Okay. Nada. Y además como los cómics de Zipizape de rodillas con los brazos en cruz y un libro en cada mano. Eh, volviendo, volviendo a la historia, eh, es evidente que el campeonato está en manos de estos dos pilotos, y solamente alguna, alguna acción, pues eso, sea de mano de Cari o no, puede hacer que Cruzel se reenganche un poco al título, ¿no? Con lo cual sí que vamos a ver, yo creo, personalmente, una lucha muy abierta y muy igualada entre los dos, porque los dos tienen mucho potencial, los dos son pilotos de mucho nivel y tienen muy por la mano esa moto. Solo que bueno, las circunstancias y los resultados hasta ahora y la regularidad de de Krummenacker le está ayudando más cuando esto es lo que prima en este campeonato, ¿no? Un poco la, la regularidad y precisamente pues bueno, si sí, vamos a tener yo creo que entre los dos un final de un final de temporada brillante, como ya lo tuvimos también el, el pasado año en cierto modo, en cierto sentido. Mm.
1: Bueno, eh, la general quedó con Krumenak, el líder 173 puntos, 15 por delante de Caricasulo, Cruzel 132, esperando casi un milagro para bueno, ver si, si se produjera. Maías cuarto con 82, quinto Cubo con 73, sexto inglés 70, séptimo de Rosa 69, pero el estado 49, Viñales número con 45 y Peter se, se vestía en décimo como mejor onda con 38. Luego no está siendo el, el año de onda en Superbikes. Eh, y pasamos ya a Super Sport 300, Oscar eh, Bueno, una carrera eh, muy interesante, ¿no? Eh, como, bueno, muy épica, también como nos tiene acostumbrados la categoría Con victoria del italiano Sabatucci eh, Por dos décimas sobre Verdoya Por cuatro sobre y Los dos haciendo espectaculares remontadas A siete décimas Víctor Estima Que para mí está siendo una de las eh, revelaciones del año, debo decir eh, Yannick quinto a un segundo, sexto Otten a 1,2, séptimo Connie a 1,9 y luego ya a más de 17 segundos Mufers y 8 Bramick, Dishora, eh, Pedro González el español, Giacomini de la Vega y Ocaya Al final eh, Hernández Moyano acabó de decimo sexto, Beatriz Ney, la decimos séptima, Ana Carrasco decimo novena tras una caída, Mica Pérez vigésimo, eh, no acabaron por ejemplo, bueno, eh, Borja Sánchez el español eh, no acabó. En fin, una carrera, bueno, Gendra Tama por ejemplo, de los grandes hombres del campeonato, de Canchelis tampoco, no acabaron. Eh, en fin, una carrera eh, muy interesante que dejó muchísimos puntos para ver, ¿no?
0: Sí, realmente era una cita que había que, que muchos pilotos tenían marcados con rojo en el calendario porque las, propia, las, propia, las propias características del trazado de Donington, precisamente es un circuito de paso por curva, eh, muy rápido, muy veloz, en el que prima, pues... ...mantener su línea y su trazada... Eh, ...se adaptan perfectamente a la Super Sport 300... ...o sea, era una prueba... ...en la que si las motos pueden brillar... ...y hacer una... una ...brindarnos una carrera es precisamente aquí... ...no, no prima tanto la velocidad punta... ...que precisamente que es de lo que más carecen estas motos... ...y precisamente, bueno, pues eso no nos ha, no nos ha engañado... ...la carrera ya empezaba con muchísima... ...con muchísima incertidumbre... ...porque la parrilla de salida... ...justo antes de que se diera el semáforo... Eh, los, dos ...los dos primeros clasificados... ...eran eh, relegados directamente al final de, de, de parrilla... ...tanto Verdoya como... En, ay, ...se me ha ido el nombre... ...el piloto brasileiro... Eh, eh, de sí, de Japón. Eh, Kawakami.
1: ...Kawakami... ...Kawakami exactamente... Sí,
0: ...los dos eh, fueron, fueron eh, relegados a última posición... ...por eh, presiones incorrectas en los neumáticos... Eh, ya si ha sido pues, un error de los mecánicos o, o un, al intentar sacar una ventaja pues ahí no, puedo, no podemos entrar pero bueno, fueron relegados a las últimas posiciones pero aún así hicieron una grandísima remontada los dos, principalmente Verdoya, que si sí no llega a ser porque se equivocó en, la vuelta de, en el contado de vueltas y creyó que quedaba todavía una cuando realmente era, pasó bajo la, la bandera de cuadros, podía haber ganado la carrera, haciendo una remontada pues bueno Estamos hablando pues eso de Márquez en Estoril en su momento o Binder en Jerez, si no recuerdo mal, en Moto 3 cuando fue su sí. primera victoria, ¿no? Sí. Exactamente igual. Sí. Carrera con también muchos incidentes, muchas caídas, por ejemplo la de la primera vuelta entre Borja Sánchez y Ana Carrasco, precisamente, oh. eh, que bueno, Ana fue golpeada por eh, Borja, que a su vez había sido golpeado previamente por otro piloto, sí. y bueno, pues los dos lamentablemente se llevaron la peor parte. Borja no pudo siquiera volver a, recuperar, a reincorporarse a la carrera lo que sí pudo hacer Ana, pero lamentablemente pues fuera de los sí, puntos. Y que la hunde en el campeonato No necesariamente porque falta Esta segunda, junto a otros dos eh, pilotos más, luego repasarás la, la calificación, empatada a empatada, puntos El gran beneficiado quizás de este fin de semana ha sido Manu Gás, que es curioso decir que ha sido beneficiado cuando no ha podido ni siquiera sí, sí. correr, sufrió una una caída caída muy la exactamente una caída calificatoria del sábado que le llevó a salirse el hombro y los, los, los médicos no le dieron el ok para,
1: para, para eh, leía esta mañana un debate que era eh, que por ejemplo aquí a Manu González no lo habían dejado salir con un con una luxación de hombro que tenía eh, para una moto que no es la más física, la de Sport Sport 300, pero que en cambio en gp si sí estaban dejando salir a Fabio Cuartararo con una subluxación por un bote tremendo que le dio la Yamaha en el libre 3 de MotoGP Una moto mucho más difícil y tenían ese debate que igual eh, es una, una falta también, no sé si de criterio, pero es cierto que igual a la eh, en proporción hubiera resultado más fácil pilotar
0: bueno, a ver, hay que tener un poco en cuenta de que aquí entra una parte que es el criterio médico y ni tú ni yo somos médicos. <risa> o sea, hay, hay un aspecto que debemos tener en cuenta. Efectivamente, la moto de Cuartararo de, de evidentemente es más pesada, es más física, pero también hablamos de un piloto también más fuerte, más musculado no. y que tiene una, una, una compresión física diferente a la de Manugas, Es un piloto más joven, más pequeño, quizás eso no está tan fuerte, para decirlo de una manera más más simple, más sencilla, si con no, no Exactamente. Eh, aunque no sé por qué, yo pensé que íbamos a hablar de motos, ¿no? de chicos jóvenes, formidos, eso es para otras cosas. En fin, eh, volviendo, volviendo al tema principal, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las moto GP tienen eh, multitud de, de ayudas eléctricas y de controles que en cierto modo dulcifican el trato y demás, se hacen más adaptativa a la moto, a las circunstancias del piloto, algo que de lo que totalmente carecen las motos de Super Sport 300, son totalmente analógicas, por decirlo de alguna manera, es una moto mucho más simple, que se comportará igual, sea el este, este piloto sano este el piloto lesionado, con lo cual ahí también entra cierto baremo. No creo ni mucho menos que haya que buscar otra vez conspiranoid, conspiraciones de sombreros no, de, quitamos, de, de papel de plata, exactamente, de, plata, sí, sí. exactamente ¿no? de volver otra vez a decir, no mira, esto lo han hecho para que Borja no gane el campeonato tan, de una manera tan clara y le recorten puntos. Pues Si es así, pues vayan porquería de conspiración porque no se vio de nada. Pero simplemente voy a que decir que bueno, aquí entra el, el proceso de valoración de los médicos, han visto, y bueno, pues si es la decisión que han tomado, pues no queda otra que asumirla. Pues, yo creo que en este caso eh, directamente Mano Gas puede darse con un canto en los dientes a menos que no le, eso no le permita salir en la primera de carrera porque en este caso pues la situación la ha ido un poco mejor que mejor. pero bueno, sí que hemos tenido eh, grandísima, grandísimos momentos son muy interesantes la carrera hablabas de Pratama por ejemplo, volviendo un poco a lo que ha pasado este fin de semana, de nuevo ha demostrado que el chaval es muy rápido pero necesita mucho de meter todavía en su cabeza para, para concretar un resultado la acción que le llevó al suelo, precisamente otra vez en el Sydney Harping, es eh, es, 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 es impensable, ha entrado por donde no debía entrar, a velocidad que no debía entrar, y, y bueno, so, eh, podía haber sido mucho más grave de lo, que, de lo que ha hecho. Y bueno, pues sí hemos tenido lamentablemente bastantes caídas y acciones. Hay, por ejemplo, hay una, una principal en los últimos compases de la carrera, de las S de Fogarty, que afortunadamente nos hemos, nos hemos salvado de que un piloto conseguir, pudiese haber pasado por encima de otro y demás, ha quedado todo en un gran susto. Este, exactamente, ha sido una carrera muy emocionante, como las que suelen ser en este en este campeonato y, y sin duda oh, sí. pues, ha sido una otro fin de semana más para recordar.
1: Pues sí, el campeonato que queda a tres carreras de final, porque solo habrá que ir a, a Mañecurs a, a Qatar la última, y, y bueno, la carrera europea que ahora se me ha ido a la cabeza. Portimao eh, Portimao, cierto. Eh, bueno, claro, a ti no se te va a olvidar Portimao, exactamente luego. No que no, <risa> no se te va a escapar Y creo... bueno
0: el, consor el consorcio de turismo del Algarve ya me va de... Sí, ya ya me creo va que... de me una no, no,
2: que... Si te te a casa, ahí cerca del circuito. Sí, y
0: suministro de toallas para toda la vida. Ah,
2: bueno, normal. Y de café.
1: <risa> <risa> eh, bueno, esa primera posición, la general de Manu González, 108 puntos. Ana Carrasco, que esperaba eh, aprovechar el cero de, de Manu, pero que se ha llevado otro, 65 puntos. Igualan, como bien decía Oscar Scott Deru y Andy Berdoya ya Yani, que el alemán quinto 59, sexto Víctor Estiman con 55, séptimo Omar García con 50, octavo de Cancheles 47, Noveno Gendra Pratama 36 y décimo Sabatucci con 32 sobre el resto españoles, encontramos a Mica Pérez vigésimo diez puntos, eh, Ferran Hernández Moyano, vigésimo número con seis, Unayo Radre que ya no está eh, trigésimo con seis y José Luis Pérez González que sí estaba con cuatro puntos, La con tres, Borja Sánchez con dos porque desgracia no está siendo la mejor temporada Del gallego, sobre todo en comparación con, con lo que vimos el año pasado
0: Sí, eh, hay, ahí sí que me permites Hay una sí. hay do, dos cositas que querría Destacar, una efectivamente como ventas Borja Sánchez no está teniendo ni de lejos La misma, la misma temporada que, que La del año pasado, en la que fue Candidato al título hasta la prueba precisamente Por Timao eh, el hecho de que haya sido este año digamos, obligado, entre comillas, a correr en la calificatoria en el grupo B le ha perjudicado mucho, aparte de sí. tener muchos problemas técnicos. Y también ha, hay que ha destacar... por
1: varias carreras de repesca,
0: ¿no? Sí, y, y todas las que ha pasado, curiosamente, las ha conseguido no, no solo clasificarse, sino que las ha ganado. O sea que eh, realmente... Eh, cuando puede realmente, lo, lo hace realmente bien, pero está teniendo muy mala suerte y esperemos que esto no le afecte porque recordemos que, por lo menos para la zona donde yo vivo, para Galicia, Borja es el presente y el futuro del motociclismo de velocidad en este momento, lo cual hay que, hacer, hay que tener, tener un poco en conciencia de lo que está pasando esta temporada para poder eh, ver que haya una, una continuidad. Y precisamente también alabar a Beatriz Neila, que ha estado muy cerca de acabar en los puntos hoy de nuevo sí. en, en, en Donington. Tuvo que pasar por la carrera de repesca y consiguió clasificarse. Algo que realmente eh, tiene muchísimo mérito, porque es un, es un sistema muy complejo el que lleva para la clasificación y demás. Y para ser su primera temporada, lo está haciendo realmente muy bien. Una labor encomiable pues sí. la de la piloto española. Pues sí, totalmente de acuerdo.
1: Eh, y bueno, pues nosotros cerramos eh, ya el programa recordando que eh, las supervives no paran, porque antes de irnos de vacaciones, este domingo, este sábado o domingo, eh, tenemos eh, otra cita, en Laguna Seca. Eh, no sé si preguntaros quién queréis que creéis que lo pero bueno. Eh, las eh, no se están Yo muy lo tengo, bien.
0: yo lo tengo muy claro, bueno, pues, Fantástico. <risa> ah, que no hablamos del motoamérica. Ah, no, bueno, no,
1: no. Ay, Cameron ay. Muy bien, espero que no te haya oído.
0: No, que ah, sí, aunque, oye, aunque, aunque me haya, aunque ah, me haya eh. oído, aunque me haya oído, igual. Ah. <risa> no, 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 yo creo que vamos, van a ser unas carreras muy muy interesantes, de verdad. Llega, ¿Sí? llega Rial muy fuerte, llega eh, Álvaro Bautista con toda la presión, Chas Davis con más presión todavía. Eh, Rasgateoglu también, va a venir Sykes con más apretado que los tornillos submarino. O sea, eh, realmente vamos vamos a ver una... Yo creo que vamos a tener un fin de semana muy interesante Y encima, pues eso, todo lo que rodea también al Motoamérica va a estar allí presente Con lo cual... Y cuidado cual, con Walcar no. ahí que se pueda
2: soltar, uno no sabe porque... va, a ser, va a ser
0: un poco complicado, sí que hay algún piloto no, no recuerdo exactamente igual porque creo que aún no se ha hecho oficial, ¿no? pero sí que va a haber algún piloto que va a intentar, igual que pasó el año pasado, eh, competir las dos categorías a la vez el fin de semana, pero realmente no empezará, punteros, por,
1: no empezará por PJ y acabará por Jacobs.
0: Que, no lo sé, no recuerdo ahora mismo quién, quién era, quién estaba un poco ahí por esa parte, pero de nuevo, volviendo un poco a lo que hablábamos en el primer debate, ahora por la, hoy al principio del programa, sobre los wildcards, en este caso en, en Motoamérica es quien 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 pone el evento eh, digamos que es, es un regalo la ronda del Superbike, por eso va a la categoría grande, con lo cual es más complicado pues, que los americanos, al menos en este momento, den el, el salto a la prueba, a la prueba mundial ¿no? pero bueno, eh, realmente tenemos una, tenemos una carrera que yo creo que nos va a dar muy buenas sensaciones antes y sobre todo buena buen ánimo para aguantar ese mes y pico que vamos a tener de parón hasta que las motos vuelvan a creo que llaman Portimao al sitio
2: yeah. <risa> lo conoces verdad
0: oh, sí, voy lo a poner una eh. cosa para el próximo programa cada vez que diga Portimao chupito
2: empezando desde este programa hay que recordar no. Laguna Seca la casa que construyó Wayne Rainey también, también.
1: Sí. Bueno, eh, pues nada, lo dejamos ya por hoy esta larga conversación sobre el Mundial de Superbikes. Os agradezco la presencia. Primero Ale Reyes, que los horarios no son los mejores en comparación, pero ya sabes que te agradezco mucho que te pases por aquí al, al como waterboy, como director. <risa> <de> Water.
2: <risa> no, 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 para mí siempre es un placer. Y más si, si, si la compañía de Oscar es tan. Buena, como todas las veces que hemos podido coincidir para hablar del Mundial de Superbike, porque eh, si no nos regulamos aquí vamos hasta tres horas.
1: Sí. ¿Eh? <risa> bueno, estamos cerca de cumplir <risa> esa marca hoy, ¿eh? o sea que no estamos tan lejos.
2: Eh... No, bueno, pero, pero puede haber sido peor, ¿eh?
1: Sí. Bueno, pero hablar de Superbike nunca es malo y menos con vosotros.
2: No, por supuesto que no.
1: Eh, nos
2: encontramos bien allá por tenerte,
1: eh, Oscar. Muchas Gracias.
0: Como siempre, un placer aquí dar la turra un poco hablando de motos. Y, y bueno, pues, oye, si tienen que ser tres horas, solo diré una cosa. Los, las carreras de resistencia son como mínimo de seis. Así que igual algún día <risa> tenemos que llegar a... Tal, habrá que hacer cambios en, en, en boxes, ¿no? para cambiar neumáticos sí. o micrófonos, pero aquí hay material y este mundial da tanto y hay tanto que contar como para llenar horas y horas. Y hay que agradeceros no solo a vosotros que me dais la oportunidad de de poder tomar el micro y charlar directamente y hablar de esto, sino todo, sobre todo también aquellos que estáis al otro lado, oyendo el podcast, comentándolo, compartiéndolo, sin vosotros este programa pues esta medio locura de radio o lo que sea no existiría y nada, eh, aquí estamos para haceros disfrutarse a las horas que sean
1: Pues sí, y para seguir intentándolo volveremos nosotros para la ronda de Laguna secas si todo va bien. Muchas gracias chicos y nos oímos
2: próximamente Chao, chao.
0: Hasta la próxima.